0: Der Saison-Rückblick-Podcast der Ruhrnachrichten wird präsentiert von Signal Iduna. Als langjähriger Partner hält Signal Iduna jederzeit fest und treu mit dem BVB zusammen. Wir sagen Danke für eine Saison mit vielen unvergesslichen Momenten. Signal Iduna, für alle, die füreinander da sind. Puh, schon wieder Podcast. <lacht> Kramp und Kevin Pinot sind schon hochmotiviert hier im Studio angekommen schön, dass ihr den Weg gefunden habt. Gerne. Wie immer gerne. <lacht> ja, ich, ich freue mich auch. Es ist ein Podcast-Festival in den letzten Tagen. Es ist die vierte Ausgabe innerhalb von, ja, acht Tagen tatsächlich. Wir geben richtig Vollgas, aber wir haben ja auch einiges zu besprechen. Wir sprechen heute über die vergangene Saison. Da habe ich ja gestern zu den Hörerfragen aufgerufen. Da wird gefragt, wer kommt, wer geht? Was ist da los? Ich wollte ja eigentlich mit euch zurückschauen. Oder seid ihr auch schon im Modus 2023,
1: 2024? Seit gestern glaube ich schon. Also seit diesem BVB-Gipfeltreffen hat er jetzt auch Borussia Dortmund den Blick nach vorne geworfen. Und wir, <lacht> wir werden ja jetzt auch so langsam mit anfangen. Also ja, ist klar, nach der Saison geht es dann sofort wieder weiter mit Blick in Richtung der Neuen. Aber wir können heute gerne ja. auch mal alles Revue passieren lassen, was ja, so passiert wir. ist in den letzten zwölf Monaten. Und bei dir, Dirk?
2: Ich bin total im Modus alte Saison noch, sage ich dir ganz ehrlich, weil auch noch gar nicht viel bekannt ist. Also Borussia Dortmund hat jetzt so sehr Wunden lecken müssen. Wir wissen noch nicht, wann wieder Training ist. Es gibt noch keine Rahmentermine so für, selbst das Trainingslager ist noch nicht genau äh, terminiert. Und Testspiele, das alles wissen wir noch nicht. Von daher, ich glaube, wenn das dann kommt und die ersten Personalentscheidungen getroffen werden,
0: dann schwenkt man natürlich auch schnell um. Na gut. Das ist ja wunderbar, dann schaue ich mit ihm zurück. Nee, ich
1: nee, sitze einfach 19 ja. 90.
0: 90, ich weiß nicht, ob wir mit auskommen. Also wir machen das so, wir schauen ein bisschen zurück in ungefähr in Vierteln. Also wir fangen an mit der Nummer natürlich, Diagnose leider bei Sebastian Aller und der Start in die ersten Wochen. Dann gab es einen relativ stürmischen Herbst und auf einmal mit Beginn des neuen Jahres hat der BVB zwar viele Spiele gewonnen, aber nicht unbedingt überzeugt und dann am Ende hat man eigentlich in der Regel immer überzeugt, aber auch nicht immer gewonnen. So, ich glaube, so kann man es eigentlich kurz und knapp zusammenfassen. Ich, ich, schaue mal, <lacht> ich schaue mal, ob wir an der Stelle abbrechen. Nein, so ist es natürlich nicht. Also es haben viele Leute Fragen gestellt. Und nochmal, wir werden natürlich in den nächsten Wochen auf die Transfers schauen. Rafael Guerrero hat ja bereits bekannt gegeben, dass er den BVB verlassen wird. Das war ja noch so eine ja, halbwegs offene Personalie, wobei sich sein Abgang angedeutet hat. Wandelt angeblich mit... Dem Rekordmeister, was ist denn da los? Das geht doch gar nicht.
1: Tuchel Liebling. Stimmt, ja, der Tommy, der mag den. Ich glaube, er mag den Tuchel auch ganz gern. Also, es gibt viele Gründe, die durchaus dafür sprechen.
0: Er wollte ihn damals ja schon zu PSG holen. Hat nicht geklappt. Das sieht wahrscheinlich gut aus. Das ist natürlich dann doppelt bitter.
1: Ja, du verlierst natürlich einen unfassbar guten Fußballspieler der sieben Jahre bei Borussia Dortmund natürlich auch durchlebt hat mit enormen Schwankungen, aber jetzt gerade zum Ende hin natürlich als Topscorer aus dieser Saison gegangen. Dann auch gerade in dieser neuen Position, Achter, Zehner, plötzlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Den verlierst du, das ist zum zum bitter Und wenn du ihn dann jetzt noch an den ärgsten Konkurrenten verlierst, tut es natürlich doppelt weh.
2: Verzockt? Nee, ich glaube nicht. Also es gibt ja auch durchaus Argumente, warum Borussia Dortmund gezögert hat. Sie haben ja lange überlegt, ob sie ihm überhaupt ein Angebot unterbreiten. Was sie ihm jetzt angeboten haben, hört man, soll ja ordentlich gewesen sein, aber vielleicht eben nicht gut genug. Ne? Und vielleicht… Also es hieß lange immer, er fühlt sich sehr, sehr wohl, die Kinder sind super integriert hier in Dortmund, äh, haben Freunde gefunden, sprechen wohl perfekt Deutsch und ähm, das hörte sich lange so an, als ob er auch gerne bleiben würde und vielleicht der BVB nicht äh, den Vertrag verlängern wollen würde, aber dann war es jetzt umgekehrt, ich weiß nicht, ob er sich... Dann einfach irgendwann auch überlegt hat, noch, noch mal was Neues zu machen. Er ist ja auch jetzt in dem Alter und ähm, ja gut, wenn dann vielleicht Atletico, was man so hört oder eben jetzt auch die Bayern, das sind natürlich dann auch nochmal wieder Top-Adressen. Das äh, ist, hat ja auch seinen Reiz und er wird wahrscheinlich noch die eine oder andere... Ich sage jetzt fast Mark, also den einen oder anderen ja, Euro. Dachte ich dachte schon. <lacht> Papiseten kann, kann er noch einstreichen. Ja, <lacht> ja, ich rechne auch immer im Kopf noch um.
0: In Schilling ja. auch noch,
2: wenn du in Österreich ist? bist? Nee, das nicht, aber äh, <lacht> <lacht> an der Supermarkt, Supermarktkasse denke ich immer verdammt, Erdbeeren für 4 Euro Hut ab. 8 Mark hätte sich nie, niemand getraut früher. Nee? Hey. Nee. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Kevin Pinot kennt das ja
0: fast gar nicht mehr. Doch, Markt. doch. Ein paar ah, Jahre ja, habe ich noch
1: mitgemacht. Noch. Ja?
0: Okay. <lacht> ja Schön. Wunderbar. Ja, hast du damals auch so 10 Pfennig Taschengeld bekommen? Mhm. Dafür gemischte Tüte? Mhm. Schön mit Cola krachen. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Also, das war die einzige Personalie sozusagen, die wir jetzt gerade kurz besprochen haben. Raphael Guerrero, ich glaube, fürs Vorgeplänkel gibt es diesmal gefühlt nichts. Zumindest ist mir bei Twitter nichts aufgefallen. Ich schaue dann, während die Kollegen. Die ersten Fragen beantworten nochmal bei Instagram rein, ob da was gekommen ist. Aber lasst uns anfangen mit der Nachricht, die alle geschockt hat im vergangenen Sommer. Das war die Diagnose rund um Sebastian Alaire. Ich glaube, ihr wart zu diesem Zeitpunkt schon in Bad als im Trainingslager.
1: Ja, wir waren beide da und ich werde äh, den Moment auch nicht vergessen. Es war der Abend nach dem Testspiel in FC Valencia, glaube ich. Wir saßen im Restaurant zentral zusammen abends noch, haben noch eine Kleinigkeit gegessen. Und ähm, ich glaube, noch zwei weitere Kollegen waren dabei. Plötzlich kriegte ich eine Push-Nachricht auf mein Handy und sagte nur zu Dirk, äh, Sebastian Ale hat das Trainingslager verlassen. Und er sagt, was? Auf keinen Fall, verarsche mich. Ich sage nee, ich hatte in dem Moment noch nicht weitergelesen und dann habe ich die Nachricht vorgelesen. Und dann haben wir erstmal gezuckt und auch ähm, vielleicht so 30 Sekunden, eine Minute gebraucht, um das zu verdauen. Und dann ist es aber ja trotzdem unsere Pflicht, das habe ich auch ja in unserer Beilage geschrieben, plötzlich in den Arbeitsmodus zu schalten, weil das eben eine Nachricht ist, die dann natürlich auch schnell raus muss. Dann weiß ich noch, hast du relativ zügig mit Florian Gröger hier in Deutschland telefoniert und abgesprochen, wie wir das gemacht, äh, wie wir das dann machen, wie wir an dem Abend weiter vorgehen. Du hast, glaube ich, noch bis tief in die Nacht die Printseite umgebaut, dass noch möglichst die letzten Ausgaben zumindest noch was davon mitbekommen. Und plötzlich war dieses wunderschöne Trainingslager bis dahin mit perfektem Wetter, mit tollen Rahmenbedingungen, mit richtig guter Stimmung auch. Ähm, natürlich auch bedingt durch die Neuzugänge, die so ein bisschen frischen Winter reingebracht haben, völlig dahin. Und ähm, du warst in Gedanken immer wieder bei diesem Menschen, Sebastian leer hast mit ihm getrauert, mit ihm gefühlt und musstest trotzdem irgendwie gucken, dass du die nächsten Tage natürlich aus unserer Sicht journalistisch über die Bühne bekommst, aber natürlich auch aus Sicht von Borussia Dortmund irgendwie eine Lösung findest, damit umzugehen. Und das ähm, war sicherlich nicht einfach. Man hat dann in dem Moment Bradley Fink nachnominiert, ähm, um, um den Platz im Training zumindest aufzufüllen. Aber es war klar, Sebastian Kehl ist plötzlich nochmal gefragt. Der Königstransfer wird lange Zeit ausfallen und plötzlich musst du dich drum bemühen, einen neuen Neuner zu bekommen. Das hat, glaube ich, so zwei, drei Tage gedauert, bis es dann auch bei ihnen angekommen ist, zumindest dann in der Außenwirkung, dass sie da dann auch öffentlich darüber gesprochen haben, weil natürlich erstmal alles sich rund um Sebastian leer gedreht hat.
0: Dirk, was war deine erste Reaktion nach dem, was Kevin gerade erzählt hat? Ja, Schock. Schock und ähm,
2: wie Kevin es schon sagte danach, guckst so du auf die Uhr, es war irgendwie, glaube ich, kurz nach 10. Äh, bei uns ja. ist 10 Uhr immer so eine Deadline, was so auch dann Änderungen auf Seiten zum Beispiel noch angeht. Digital ist das ja alles kein Problem. Dann haben wir tatsächlich eine schnelle Meldung gemacht, ne? Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, dann habe ich gedacht, schreibst du jetzt das irgendwie nur noch dazu? Das gab so einen Text natürlich über das Testspiel. Und die Krux war ja, es hatte, also nach dem Training, nach dem Testspiel hatte der Trainer gesprochen und natürlich war da Thema, warum hat er leer nicht gespielt? Und die Mannschaft wusste es selber aber auch noch nicht, weil man einfach dieses Testspiel ordentlich über die Bühne bringen musste und ist ja klar, wenn der am Nachmittag erzählt, unser, unser Top-Stürmer, der Königstransfer des Sommers wird vielleicht die ganze Saison ausfallen, dann kannst du kein Testspiel spielen und es war wichtig, dass Borussia Dortmund bei aller Dramatik eben diese Vorbereitung vernünftig weiter absolviert und ja. Dann habe ich dann irgendwie tatsächlich diese ganze Printausgabe nochmal umgebaut. Das hat, glaube ich, eben in der gedruckten Form wirklich niemanden mehr erreicht, aber dann eben mal zumindest als E-Ausgabe e hatten wir das. Ja, und dann die Tage danach, was Kevin auch schon sagte, der Morgen, das werde ich auch nicht vergessen, da war wirklich, also es war so still, man hörte die Autobahn, die da in der Nähe ist aber sonst war es sehr still und bedrückt und dann gab es auch erst nochmal ein Treffen da in diesem Fitnesszelt, was man da hatte und da hat, glaube ich, Kiel auch noch ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet und ähm,
1: Man hat ein gemeinschaftliches Foto nochmal gemacht für ja, Sebastian Ja,
2: genau. so, so, so ein Foto gemacht noch für ihn und ähm, dann musste weitergearbeitet werden, das ist dann eben, du kannst ja dann nicht einfach sagen, jetzt verkriechen wir uns zwei Tage, das, dafür ist die Zeit zu knapp und zu wichtig und
1: ja, aber man hatte schon den Eindruck, sie hätten sich am liebsten alle verkrochen. Ja, also das, das muss man schon sein. sagen. Es war jetzt nicht so, dass man darüber hinweggegangen ist und einfach zur Normalität übergehen Nein. konnte, sondern man hat diese diese ja, Belastung bei den Spielern dann auch gemerkt, also wie sehr sie das getroffen hat. Und ähm, du sagst, die Stille und auch im Training, also gerade so die ersten ein, zwei Einheiten, das war weit weg von der normalen Trainingsanleitung.
2: Ja, ja, normalerweise bei aller Anstrengung wird dann ja auch viel gelacht und flachs gemacht. Und ähm, da war dann eher erstmal gar nichts von zu sehen. Und hinten raus haben sie es, glaube ich, einigermaßen hinbekommen. Das ist dann ja, ja vergleichbar mit einer schweren Verletzung, würde ich mal sagen. Ne? Wenn es sich jetzt immer das Kreuzband oder so reißt und du weißt, er ist dann sechs, sieben, acht Monate weg. Ähm, aber diese, diese menschliche Komponente ist bei, bei, einer, bei einer Sportverletzung, dass das passieren kann, also, dass das daraufhin schon irgendwie eingestellt. Aber das war nochmal eine andere Nummer. Ne?
1: Und Edin Terzic hat, finde ich, sehr gute Worte damals gefunden, bei all dem Schock, bei all der Trauer, die dann ähm, bei den Spielern und Verantwortlichen natürlich da war. Er hat gesagt, ich glaube es waren bis dahin dann noch neun Tage bis zum Saisonstart äh, im Pokal, wo er dann gesagt hat, in neun Tagen wird keiner mehr darüber sprechen, sondern dann werden wir an Ergebnissen gemessen und dann sind wir Borussia Dortmund und müssen bei 1860 München dran. Da wird keiner darauf Rücksicht nehmen, dass plötzlich Sebastian Allaire, der Top-Transfer, vorne drin im Sturm fehlt. Deswegen haben sie dann eben versucht, das so schnell wie möglich zu lösen. Wir kennen die Lösung dann am Ende, Sie hieß Anthony Modest nach mehreren verschiedensten Versuchen. Das war ja auch ganz wild, was dann plötzlich im Trainingslager aufploppte. Da war es auf einmal Cristiano Ronaldo, dann hatten wir Edin Cavani <lacht> als Kandidaten. Also ich weiß noch, die Kollegen, mit denen wir da zusammen waren, haben auch den einen oder anderen Namen da in den Ring geworfen. Teils war es amüsant, teils hat man sich gefragt, was zur Hölle soll das? Ja, und so kam es dann eben, dass nach mehreren verschiedenen Versuchen, glaube ich, von Sebastian Kehlen, man am Ende mit Anthony Modest sich geeinigt hat.
0: Hat jetzt nicht so sonderlich gut funktioniert.
1: Es <lacht> war damals, also ich weiß, dass wir alle auch äh, eigentlich
2: einheitlich geschrieben haben, ja, in der Situation, was preis leistungsverhältnis sozusagen angeht. Die ja, hatte, also zumal der, er ein Spieler war, der vorher in der Bundesliga ja, schon genau. mal über 25 Tore in einer ja, Saison geschossen und, hat. So also Blinder äh, ist er ja nicht. Er kostete glaube ich so um die 10 Millionen und hat dann auch seine 5, 6 verdient. Das ist aber dann das Paket, was du schlucken musst. und das Geld hätten sie gerne woanders. Also Modest hat verhindert, glaube ich, kann man so sagen, dass David Raum in Dortmund spielt. Oh, das war dann aber nicht so schlecht im Endeffekt. Das habe ich dem Sebastian Kehl letztens auch nochmal gesagt. Habt <lacht> Glück
1: gehabt. Ja, es war ganz heiß damals, ne? kurz davor. Ja. Plötzlich musste man die Millionen umplanen Ja. und die waren dann eben nicht mehr für ihn da.
0: Es ging ja dann eigentlich sportlich gar nicht so schlecht los. Ich fand das Spiel bei 18,60 im DFB-Pokal verhältnismäßig überzeugend. Und ihr?
1: Ja, war halt ein Titelaspirant beim Drittlingisten. So muss man uns, glaube ich, dann nüchtern betrachten. Natürlich haben sie da wenig zugelassen, aber es war ja jetzt auch kein, ja, kein Feuerwerk, was sie da abgebrannt haben. Grundsolide Leistung in der ersten Runde des DFB-Pokals. Kannst du nicht äh, viel meckern, aber hat mich jetzt auch nicht aus der Latschen gehauen.
2: Nee, du kannst da nur verlieren. Und äh, diese, dieser Gefahr haben sie sich eigentlich nicht ausgesetzt. Das war von Anfang an eigentlich... Solide runtergespielt, Sternstunde von Daniel Mahn Wir haben alle gedacht, wow, ja, ja, genau. was ist mit ihm jetzt? Und da können wir mal was erwarten. Ansonsten war das locker. Konnten
0: wir ja auch nur leicht zeitverzögert. verzögert. Ja, hat nochmal ein halbes Jahr dann gedauert, genau. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte sich einen Tacken vorher etwas mehr bemüht, dann hätte das vielleicht auch gut hm, funktioniert. Ja, eine Positionsgeschichte, glaube ich. Ja, kann ja. da können wir gleich dann nochmal drüber sprechen, weil einige auch gefragt haben nach dem Wendepunkt der Saison und ich glaube, der ist relativ eindeutig festzumachen, aber da sind wir noch nicht. Also es gab dieses DFB-Pokalspiel und wenn ich jetzt mal schaue auf die ersten Spiele, Moment, jetzt gehe ich das nochmal der Reihe nach durch, da gab es natürlich dann diesen Rückschlag zu Hause gegen Werder Bremen. Das ist ein Spiel, was ich dann ja so ein bisschen durch die Saison gezogen hat. Erstmal gab es den auftakt sie gegen Leverkusen. Da haben viele schon gesagt, ja, 1 zu 0 gewonnen. Aber Leverkusen war die bessere Mannschaft. Dann ging es nach Freiburg. Auch da wusste man, das ist ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner. Da führte Freiburg dann. Und dann gab es einen dicken Torwartfehler. Und das hat das Spiel eigentlich gedreht. Also normalerweise hätte Borussia Dortmund das Ding wahrscheinlich nicht gewonnen, wenn es diesen dicken Patzer nicht gegeben hätte.
1: Definitiv nicht. Wir waren ja beide da. und Der BVB war bis... Zu diesem Zeitpunkt auch nicht ansatzweise so gut, dass sie es verdient gehabt hätten. Da eigentlich kaum zwingende Torchancen. Und dann war es wirklich dieser Schuss da aus 35 Metern, den, den Flecken, war Flecken? Das war Flecken, Flecken, Flecken glaube ja, ich. Ne? Ja. Ähm, ja Einfach so durchrutschen lässt. Völlig unerklärlich, wie, wie das passieren konnte. Und das war dann so der Wendepunkt in dem Spiel. Dann hat Borussia Dortmund eine zweite Luft bekommen. Und dann ja auch noch sehr spät ähm, getroffen. Doppelt. Und, ja, du hast dich so, so ein bisschen reingewirkt in diese Saison, so reingemogelt, aber hast halt irgendwie noch gepunktet, klar. Und dann kam Bremen, das ist natürlich ein Rückschlag gewesen, der der richtig bitter war. Und wenn du es jetzt ganz hart nimmst, der dich am Ende um den Titel betrogen hat, mehr oder weniger, weil wenn, wenn du es da einfach, also du wusstest ja gar nicht, warum du Zweilung geführt hast, das muss man auch sagen, aber du darfst natürlich im eigenen Stadion in den letzten sechs Minuten niemals so ein Spiel aus der Hand gehen.
2: Also die Liste, der, die Liste der Spiele in der Hinrunde vor allem, wo da man das Glück sehr stark strapaziert hat, die, ist, die kannst du beliebig noch erweitern. Ja. Denk an Frankfurt. Ja, ja und ähm, auch jetzt dann nach der Winterpause äh, waren ja noch zwei Hinrundenspiele. Augsburg-Mainz, Mainz, Mainz glaube ich in der Nachspielzeit der Siegtreffer. Augsburg 4-3, auch alles andere als souverän. Also das war schon... Ja, und es gab ja dann eben auch dann tatsächlich die Spiele, wo es dann eben nicht gereicht hat und die dafür gesorgt haben, dass man auf Platz sechs stand und das hätte auch noch ein, zwei Plätze weiter nach hinten gehen können. Also da ist schon sehr, sehr viel auch für den BVB gelaufen. Erinnere dich, ja, Frankfurt eben diese Elfmeter-Entscheidung, die nicht zugelassen des BVB, da gab es ja noch eine zweite Situation mit Süle gegen Götze, glaube ich, wo er den Götze in den Torwart reinschubst. Ne? und Es ähm, gleicht sich ja im Laufe einer Saison
0: immer wieder aus. Ja, so war es tatsächlich dann. Also war's, von da so da dann, ja. Aber ja, dieses Spiel gegen Werder Bremen, lass uns da nochmal bleiben. Du hast gerade gesagt, das war im Prinzip das Ding, was einen den Titel gekostet hat. Und so kann man es, glaube ich, auch ja, ein bisschen, ich will nicht sagen, auf die Spitze treiben, wenn man sich genau auf diese Partie fokussiert, aber auch die war ja ein Spiegelbild der ganzen Saison. Man führte irgendwie 2 zu 0 und dann war der Schlendrian drin und innerhalb von wenigen Minuten Völlig den Fokus verloren und Bremen gewinnt 3 zu 2 natürlich dann auch mit einem absoluten Traumtor nochmal bei einem der drei Treffer, der auch nicht regelmäßig reingeht, aber ja, das war ja eigentlich ein Spiel, wo man gedacht hätte, jetzt wachen sie ein bisschen auf. Trotzdem waren die Leistungen danach weiter mäßig.
1: Also du hast gerade gesagt Spiegelbild der Saison, ich glaube so weit würde ich nicht gehen, würde eher sagen der Hinrunde, weil genau das, was man ihnen vorgeworfen hat in der Hinrunde, dass sie eben nach Führung den Schlendrian ähm, reingebracht haben und so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben, das haben sie ja dann eigentlich in der Rückrunde abgelegt nach dem durchaus etwas glücklicheren Start dann mit Augsburg-Mainz, aber dann wurde man ja immer souveräner in den Auftritten, immer erwachsener. Und plötzlich hat man ja auch gesagt, die Mentalität bei Borussia Dortmund ist da. Und das ist für mich Mentalität, wenn du führst, dass du es dann eben ordentlich zu Ende spielst und nicht irgendwie ähm, dir nochmal einfängst, völlig unnötig oder so. Ähm, also da würde ich so ein bisschen eingrenzen wollen, Hinrunde, Rückrunde.
0: Dann gab es nochmal einen Sieg gegen Kopenhagen in der Champions League. 3 0 gewonnen zu Hause, relativ souverän, auch wenn es da wieder keiner Champagner-Leistung war, sag ich jetzt mal. Und dann ist es eigentlich so gekommen mit der 13 0 niederlage in Leipzig, dass sich da alles verändert hat. Gab es nochmal einen guten Auftritt bei Manchester City, obwohl man das Spiel verloren hat, aber dann ja, knapper Sieg, okay, im Derby gegen Schalke, dann in Köln verloren, dann wieder in Sevilla 4-1, wo das Ergebnis vielleicht ein klein wenig über die Leistung auch hinwegtäuscht. Dann zu Hause dieses emotionale Unentschieden gegen die Bayern, wo dann alle wieder ein bisschen Lunte gerochen haben, aber zu Hause 1-1 gegen Sevilla, dann 2-0 bei Union verloren. Man hat sich durchgewirkt, wirklich bei Hannover 96 im DFB-Pokal. Das war überhaupt kein schönes Fußballspiel. Dann auf einmal 5-0 zu Hause gewonnen gegen Stuttgart. Dann hat man sich durch ein unentschieden, torloses Unentschieden, vorzeitig fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert, weil man Man City da einen Punkt abgeluchst hat. Dann dieses glückliche Spiel in Frankfurt. Ihr habt es gerade eben schon angesprochen. Also ein ständiges Auf und Ab. Und ja. das ist das was aus meiner Sicht nur schwer zu erklären war zum damaligen Zeitpunkt. Warum waren Sie immer wieder in der Lage, so Glanzlichter zu setzen, beispielsweise in Sevilla, auch wie gesagt, wenn es jetzt keine überragende Leistung war, aber da mal eben hinzufahren und 4 zu 1 zu gewinnen, das ist in den letzten Jahren international ganz, ganz wenigen Mannschaften gelungen. Welche Erklärungsansätze habt ihr dafür? Da hat sich zumindest mit Leipzig, finde ich, hat sich so äh,
2: durchgesetzt, dass sie eben auswärts nicht äh, die Sp das Spannungsniveau erreicht haben, was du brauchst. Ähm, auch dumme Fehler, also in Leipzig zum Beispiel auch die Gegentore, auch in, bei Union Berlin die Gegentore, bei der Niederlage in Köln die Gegentore. Das war alles viel zu billig und äh, Unkonzentriertheiten und irgendwann pflanzt sich das ja fort, dass du weißt, aber oh, wir müssen wieder auswärts spielen und das hat sich ja halt in der Rückrunde jetzt... Äh, auch nicht so, so dramatisch verbessert. Es gab auch in der Rückrunde ja eben auswärts immer so die Probleme, die sie hatten. Denk an die Unentschieden bei den Abschiedskandidaten Bochum und Stuttgart und Schalke und so weiter. Ähm, aber da begann das so ein bisschen mit Leipzig und da war so ein bisschen das Problem vielleicht erstens mal sowieso eine gute Mannschaft, dann eben so ein bisschen wach geküsst durch einen Trainerwechsel. Ich glaube, Marco Rose hat sie schon ziemlich gut eingestellt dann auch, sein erstes Spiel und ähm, Danach wurde es halt rumpelig und ich glaube, du hast ganz eindeutig diesen Break gebraucht im Winter, auch die lange Pause, dass du wirklich auch mal lange äh, daran arbeiten konntest, selbst wenn dann einige Nationalspiele oder viele Nationalspiele auch lange weg waren, aber dass du einfach auch so von der gedanklichen Herangehensweise, wie muss ich in ein Spiel gehen, dass du da ein bisschen was verändert hast. Und ähm, ja, das war, wie du schon sagst, ein ständiges Auf und Ab.
1: In den Terzitschacht haben aber auch immer wieder, das war so die Saison der Rückschläge, das darf man nicht völlig außer Acht lassen, das war gerade so eine Phase, wo man immer wieder eine neue erste Elf hatte, wo der ein oder andere dann reingerutscht ist, nach Verletzung, vielleicht manchmal auch zu früh, weil andere wieder fehlten, also da hatten sie ja oft mit, mit Ausfällen zu kämpfen, war vielleicht dann auch ein Punkt in dieser großen Gemengelage, dass es dann nicht so konstant geklappt hat, weil du immer wieder auch mit anderen Spielern auch auf dem, auf dem Platz standes, Aber klar, diese Auswärtsschwäche war eklatant auf jeden Fall und ähm, wie Dirk schon sagt, du brauchst es irgendwann diesen Punkt, wir müssen jetzt mal einen harten Cut machen, wir müssen vielleicht auch Dinge im Training ändern, in der ganzen Spielvorbereitung ändern, also so wirklich in die tiefe Analyse gehen, was ist jetzt gerade schiefgelaufen und dafür war glaube ich auch ganz gut, dass selbst das Ziel Champions League so ein bisschen in Gefahr war plötzlich dass man eben so schonungslos das Ganze aufgearbeitet hat und nicht sich das irgendwie noch schön geredet hat. Ja, wir sind ja gerade auf Platz drei und das, das wird schon irgendwie. Sondern man stand so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand nach diesen beiden heftigen Niederlagen, ja auch gegen Wolfsburg und Gladbach, die ja dann nochmal richtig wehgetan haben vor der WM-Pause, um sich dann eben hinzusetzen, sogar ja noch in der Nacht nach dem Gladbach-Spiel und dann loszulegen und zu schauen, so was, was müssen wir jetzt wirklich ändern, knallhart ändern, dass wir da nochmal eine Aufholjagd starten können. Wobei ich glaube, dass man von dieser Aufholjagd auch nur geträumt hat und ihnen das oder das nicht sofort als Ziel ausgesetzt hat. Also das war Wunschdenken, aber ähm, da war eigentlich erstmal das Ziel Champions League ganz vorne.
0: Also es gab ja dann auch, du hast es gerade angesprochen, eben diese Spiele in Wolfsburg und in Gladbach, zwei Auswärtsspiele nochmal und Dirk, du hast es ja auch gesagt, dass gerade die Auswärtsspiele ein ganz, ganz großes Problem waren im vergangenen Jahr, dass man da einfach irgendwie die PS gefühlt nie auf die Straße gebracht hat. Ich behaupte auch, hätte Hannover 96 in dem Pokalspiel damals im Oktober irgendwie ein ja, ein schmutziges Führungstor erzielt, dann wäre Borussia Dortmunder ausgeschieden. Also bei einem Zweitligisten, bei einem mäßigen Zweitligisten, sage ich jetzt mal. Also nicht irgendwie einer Truppe, die um einen Aufstieg spielt, wo man dann vielleicht auch mal sagt, auswärts, wenn das Haus dann voll ist und so weiter, dann, dann kann man vielleicht auch da mal ausscheiden, aber bei Hannover 96 darf das nicht passieren. Und das war alles andere als eine gute Leistung. Ich kann mich auch ganz gut daran erinnern, weil ich damals im Stadion war und das war. Boah.
1: Überragender also, Gregor Kobel damals. Ja. Der hat sie vor dem Haus bewahrt. Als ja alles andere war Kernschrott, muss <lacht> man sagen, in dem Spiel. Und wenn sie den nicht gehabt hätten, dann wären sie auch schon schön raus gewesen. Dann
0: gab es halt sechs Gegentore in zwei Spielen in Wolfsburg und in Gladbach. Und man war eigentlich in beiden Partien, und das ist ja nochmal das, das Harte gewesen, weil man war in beiden Partien chancenlos. So kann man das schon, glaube ich, fandst du nicht? Also, also in Gladbach hatte ich
2: vor der Pause sogar das Gefühl noch, sie können es sogar in der ersten Hälfte noch drehen, weil da gab es genug Gelegenheiten. Was, was einfach bitter oder was das Problem war. Sie waren total naiv. In Gladbach sind sie ausgekontert worden. Und sie haben eigentlich nie die Einstellung zu so einem Gegner gefunden. Also sowohl Wolfsburg, die waren ja damals auch noch nicht gut, als auch Gladbach, ist ja keine Mannschaft, die dich irgendwie an die Wand spielen kann, wo du weißt, äh, die sind einigermaßen ebenbürtig. Und das war vielleicht genau das Problem, dass sie einfach dann gedacht haben, okay, das ist auch Phase gewesen mit vielen englischen Wochen und weiter vielen Verletzungen, das muss man auch sagen. Und ähm, ich fand aber vor allen Dingen, dass sie naiv gespielt haben in den beiden Partien und ähm, sind dafür dann so recht bestraft worden und da waren sie dann richtig im Boden.
1: Und es fehlt an Effizienz? also sie hatten ja Möglichkeiten in beiden Spielen, ähm, haben die aber dann auch kläglich liegen lassen und wie Dirk sagt, dann naiv verteidigt, also vor allem die Umschaltsituation, wenn dann Vogelwildphasen, weil es gab überhaupt keine Kontoabsicherung. und ich glaube, das war dann auch ein sehr zentrales Element, warum sich das verändert hat zur, zur Rückrunde, dass Edin Terzic dann eben auch gesagt hat, wir müssen unsere Formation verändern, wir brauchen jemanden, der vor der Kette spielt und genau diese Rolle einnimmt und die hat er ja dann mit Emre Can besetzt durch diesen Wechsel auf 4-1-4-1. Da hat er ja vorher eher mit zwei Sechsern gespielt, aber die beide nicht so richtig ihre Position gehalten haben, vor allem dann in den letzten Spielen. Ja, und dann sind halt die Schirmereienweise auf die letzte Kette zugelaufen vom Borussia Dortmund.
0: Und was damals auch noch der Fall war, abgesehen vom System, du hast es ja auch angesprochen, es gab viele Wechsel in der Startformation, weil immer wieder irgendwelche Spieler verletzt waren. Ja, es gab äh,
2: wieder großes Verletzungspech, auch wichtige Spieler eben, die verletzt waren. Marco Reus hat ja im Prinzip ab, ab dem Derby gar nicht mehr gespielt, hat zweimal von noch versucht, jeweils wieder abgebrochen, bzw nicht erfolgreich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist, es ist schwierig. Ähm, ich habe trotzdem so das Gefühl, dass Terzic sich zu stark auf einen sehr, sehr kleinen Kreis festgelegt hat, dass es eben dann und das widerspricht jetzt so ein bisschen der Tatsache, dass es viele Joker-Tore gab. Aber ich fand trotzdem, dass so dieser, ähm, diese Rotation irgendwie zumindest nicht so schlüssig war, dass man ähm, davon hätte profitieren können, dass man eigentlich in der Breite, zumindest bis Position 15, doch einen ganz guten Kader hat. Und ähm, das ist irgendwie nicht gelungen. Rainer zum Beispiel war, trotz seiner Tore, die er dann aber auch meistens so als Joker ganz spät gemacht hat, wenn er die Chance mal bekommen hat, auch wirklich einen Schatten seiner selbst. Und Bellingham hat nie eine Pause bekommen, musste dann sogar noch, also der hat ja wirklich, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft vorab kaum Pausen gehabt, hat dann die komplette WM durchgespielt Ja, und das hat man im Frühjahr dann leider bemerkt, wo er dann auch die Pace gar nicht mehr so auf den Rasen bekommen hat, wo er einfach mit dem Knie, das war ja angeblich nur Prophylaxe mit seinem Tape, was er da hatte und so weiter, aber er hat einfach das Tempo nicht mehr gehabt. Und das Problem in Bellingham hatten wir in der Vorsaison auch schon. Das ist einfach so diese wichtigen Spieler, wo, wo Terzic auch meint, da können wir nicht drauf verzichten. Dass er auch in gewissen Spielen einfach gesagt hätte sagen müssen, okay, jetzt kriegt er mal eine Pause. Wir müssen einfach, keine Ahnung, ich will es nicht schon wieder Augsburg sagen oder Mainz, aber solche, solche Spiele, <lacht> ähm, die müssen wir auch mal ohne ihn gewinnen können. Ne? Und
0: da weiß ich nicht, vielleicht geht er da auch nochmal ran an diese Thematik. Weißt du, an was mich das erinnert? Die Personal, der damals mit Axel Witzel in der ersten Saison unter Lucien Favre, der eine unfassbare Hinrunde gespielt hat, dann gab es im Dezember damals diese Niederlage bei Fortuna Düsseldorf und da hat man schon gemerkt, dass bei ihm irgendwann die Luft ein bisschen raus ist. Er kam damals aus einer langen WM in Russland mit Belgien, wo sie das Spiel um Platz 3 erreicht haben und dann wurde er ja verpflichtet und dann hieß es ja, okay, der muss erstmal langsam rangeführt werden. Dann gab es dieses Pokalspiel über Greuther Fürth, wo er dann doch sofort gespielt hat und dann auch noch den Siegtreffer erzielt hat. Also das ist eine interessante Parallele, wie ich finde. Dein zentraler Mann im Mittelfeld, wahrscheinlich dann der wichtigste Akteur damals gewesen, Axel Witzel und diesmal Jude Bellingham, wird da so ein bisschen durchgeprügelt.
2: Ja, es ist ja... Was soll man dazu sagen? Ne? Bellingham hat halt auch eine sehr gute Saison gespielt und dann hast du als Trainer natürlich den Impuls, verdammt, äh, den, auf den kann ich ja gar nicht verzichten. Und wenn du mit dem Spieler sprichst, sagt der dir natürlich auch nicht, nur Trainer, heute mal, <lacht> der wird sagen, klar, äh, ich bin fit. Ja, klar, haben wir früher ja auch gemacht immer. Ne? Wir waren ja auch immer fit.
1: Dann gab es aber das Spiel in Mainz. Das war ja kurz <lacht> nach, der, nach der Pause, wo er, glaube ich, gelb gesperrt war. Da hat man dann aber auch sofort gemerkt, was es bedeutet, wenn er fehlt. Also Klar ist das so. Da geht ja einiges an Struktur verloren, natürlich dieser Offensivdrang. Und da haben wir auch sofort gesagt, hm, wer soll den jetzt ersetzen? Also Sally Ötchan ist dann auch nicht dieser spielerische Typ, der das da lösen kann. Moda Hutt, ja, da war, zu dem Zeitpunkt war es noch zu früh mit seiner Schulter. Hinten raus muss irgendwas anderes vorgefallen sein, warum er überhaupt keine Rolle mehr unter Edin Terzic gespielt hat. Das ist ja ein großes Rätsel, warum dieser doch filigrane Fußballer dann überhaupt keine Chancen mehr bekommen hat, nachdem dann bekannt war, dass er eben keinen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund bekommt. Ja, aber man hat, wie gesagt, schon gemerkt, wie viel Jude Bellingham dieser Mannschaft gibt und klar, dass der jetzt dann diesen Impuls immer hat, den müssen wir irgendwie bringen, auch verständlich, aber ich bin da voll bei dir dass es auch viele Möglichkeiten gab, auch bei verhältnismäßig hohen Führungen die deutlich früher mal runterzunehmen in der 60. oder so, ähm, da hat er halt dann die vollen 90 auf dem Platz gestanden. Das war auch für mich etwas unerklärlich.
0: Es ging dann nicht in die Rückrunde, Mhm. Es gab ja noch zwei Spiele in der Hinrunde, eben das Spiel gegen Augsburg wurde 4-3 gewonnen, dann 2-1 in Mainz gewonnen, dann gab es einen Auswärtssieg in Leverkusen, wo alle vorher gesagt haben, uh, also Auswärts Mainz, Auswärts Leverkusen, dann zu Hause gegen Freiburg, das ist ein ordentliches Brett zum Start in die, in die Rückrunde bzw. zweite Phase der Saison, in Bochum im DFB-Pokal gewonnen mit diesem Tor von Emre Can, von weiß ich nicht wie viel Metern aus er das geschossen hat, Sieg in Bremen, Sieg zu Hause gegen Chelsea, Sieg zu Hause gegen Hertha 4-1, da wurde es dann auch langsam deutlicher. In Hoffenheim gewonnen, zu Hause Leipzig geschlagen, obwohl man eigentlich unterlegen war. Und das war halt eben der Punkt. Man hat gewonnen, gewonnen, <lacht> gewonnen, gewonnen. Schön war es nicht immer. Aber trotzdem hat man die drei Punkte geholt. Jedes Mal.
2: Ja, sie haben äh, das Thema Konterabsicherung was Kevin eben sagte, das haben sie nach, oder nach der Winterpause dann deutlich besser gemacht. Ne? Also äh, insgesamt war das nicht immer glorreich, aber effektiv und sie haben, eine, haben deutlich auch an der Effizienz zugelegt und das war so ein bisschen der Schlüssel, dass es dann ergebnistechnisch erstmal besser wurde und dann holst du natürlich auch Selbstvertrauen.
0: Und vor allem, es waren die Spieler fit. Dirk möchte was trinken, ja, da drauf, genau, kannst du drücken. Nein, er muss husten, auch in Ordnung. Aber ja… Es ist tatsächlich so gewesen, wie Dirk das gerade angesprochen hat und wir haben es eben schon mal gesagt, diese lange Pause, es war eine relativ lange Pause nach dem Turnier, die hat Borussia Dortmund richtig gut getan, weil einige Spieler dann wieder mit dabei waren, die konnten sich regenerieren, die brauchten die Pause dringend, Mats Hummels beispielsweise brauchte die Pause übrigens dringend, das war auch so ein Punkt, Er hatte dann diese beiden Spieler halt in Wolfsburg und Gladbach auch nicht die allerbeste Leistung gebracht, obwohl er eigentlich in der Hinrunde, der beste Innenverteidiger in der Bundesliga war zusammen mit Mathis die Licht, kann man das so sagen? Ja, da kann man dann das andere Thema ich
2: würde sagen. Das WM nicht Nominierung, ja, das hat genau. ihn natürlich mental auch richtig runtergezogen. Und so im Nachhinein betrachtet, ja, er braucht hier brauchte die Pause, aber die hat ihm nicht so gut getan. Also er ist deutlich weniger fit aus dem Winter gekommen wie seinerzeit eben aus dem Sommer. Und, ähm, ja, gut deshalb, war Weihnachten dazwischen. Deshalb hat er dann auch leider erstmal oder erstmal relativ wenig gespielt. Er hatte, den Spiel Spiele hat er, glaube ich, gemacht, aber dann ähm, saß er doch recht häufig auf der
0: Bank. Und das war für viele ja auch erstaunlich, weil Schlotterbeck und Süle jetzt nicht nur WM gespielt haben, wo man sagte, wow, die hat uns jetzt vom Hocker gerissen.
1: Ja, aber sie haben sich halt bei Borussia Dortmund dann schon für weiteres empfohlen. Das fand ich schon, dass sie da ein, ein gutes Gerüst gebildet haben hinten und natürlich, wie dir gesagt, dann auch gerade beim Thema Schnelligkeit, Mats Hummels dann einfach gewisse Nachteile hat. Wenn er nicht auf 100 Prozent ist, wenn es bei ihm so zwei, drei Prozent weniger sind, dann hat er da eben Schwierigkeiten. Deswegen hatten die beiden dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die Nase vorn. Und ähm, da verstehe ich Terzic schon auch, wenn es dann plötzlich ähm, ergebnistechnisch passt, warum soll er da was wechseln? Und das hat dann zu dem Zeitpunkt gepasst. Deswegen haben sie dann einige Spiele in Folge gemacht, aber... Es gab ja dann immer wieder Möglichkeiten, wo dann Mats Hummels plötzlich doch seine Chancen erhalten hat, weil der ein oder andere mal angeschlagen war, Gelbsperre, was auch immer.
0: Was zu dem Zeitpunkt ja auch ins Auge fällt ist, mal abgesehen von den drei Gegentoren gegen Augsburg bei dem Heimspiel zu Jahresbeginn bzw. dann zu Beginn der zweiten Saisonphase, man hat fast kaum noch Gegentore kassiert. Also das große Problem der Hinrunde, dass man ja, Tag der offenen Tür hatte regelmäßig, das hat sich auf einmal komplett gewendet und dann auch häufig nur Siege mit einem Torunterschied.
1: Ja, das sage ich ja gerade. Also dadurch, dass die beiden sich stabilisiert haben, haben sie auch der gesamten Defensivkette Stabilis Stabilisation gegeben. Stabilität. <lacht> Güte Alles gut. Stabilität <lacht> gegeben. Ähm, ja, und du hast auch die Außenverteidigerposition ähm, plötzlich richtig gut besetzt gehabt. Wolf hatte da, glaube ich, so seine absolute Hochphase gerade, wo er sich dann auch ähm, in dem Vordergrund und in den Fokus für die Nationalmannschaft gespielt hat. Das war sicher. Wahnsinn. Das aber war aber sicher seine Entschuldigung, Phase. wenn ich
0: dich unterbreche, aber da muss man nochmal festhalten: Marius Wolf, Nationalspieler. Ja. Also vor zwei Jahren hätten sie ihn am liebsten hier komplett vom Hof gejagt. Mit einem sehr
2: guten Debüt dann auch, aber dann im zweiten Spiel auch mit der Erkenntnis, dass gegen etwas
0: bessere Gegner
2: international dann auch vielleicht irgendwann eine Grenze auch erreicht ist.
0: Also sagen wir es mal so, er hat das Maximum aus seiner Saison gemacht. Absolut, ja
2: absolut und er hat ja auch alle, alle widerlegt, die gesagt haben, ja, warum lässt er sich nicht endlich verkaufen, äh, dieser Kader ist einfach zu gut besetzt und wo soll er spielen und... Ja, das war schon eine der positiven Überraschungen auch in dieser Saison, auf jeden Fall. Und man
0: hatte dann ja, weil du die Außenverteidiger angesprochen hast, mit Julian Reherson einen Neuzugang, der genau das geliefert hat, was man sich von ihm versprochen hat, muss man auch sagen. Also auch er mit Limits, aber man wusste, was man bekommt und genau das hat man bekommen.
1: Ja, so ein typischer Wadenbeißer, ne? der lässt sich nicht in Ruhe als Gegenspieler. <lacht> Entschuldigung. Ähm, der ist immer an dir dran, der nervt dich über 90 Minuten, aber jetzt hatte der auch noch dieses super Debüt dann gegen Mainz, wo er noch getroffen hat. Das hat ihm natürlich noch mal so ein bisschen Luft gegeben auch, aber man hat schon gemerkt, dass wenn es dann so in die Offensivvorträge geht, dass er da in gewissen Teilen limitiert ist und nicht derjenige ist, der die, der die Flanke dann perfekt auf den Stürmer bringt oder auch tiefen Pässe spielen kann. Das ist dann eher Rafael Guerrero und dann war es immer wieder eine Abwägung, was brauchst du gegen gewisse Gegner? Ist es diese spielerische Komponente hinten links oder brauchst du einen, der dann auch zuverlässig seine Position hält, dann hast du eben ähm, viel, was für Julian Riasson spricht. Und so warst du dann auf dieser Position, die ja lange so ein bisschen die Schwachstelle war, auch bei Borussia Dortmund, weil du sie nur durch Rafael Gero besetzt hattest, ähm, plötzlich richtig gut aufgestellt.
0: Und dann gab es die Phase, in der das wieder ein klein wenig kippte. Also man hatte gewonnen, gewonnen, gewonnen und wusste gar nicht mehr, was es bedeutet, überhaupt nur unentschieden zu spielen. Niederlage in Chelsea, damals... Hoch diskutiert aufgrund der Tatsache mit dem Elfmeter, dass er wiederholt wurde und so weiter und so fort, aber man war ja in dem Spiel einfach nicht präsent, kann man glaube ich schon so ausdrücken.
2: Ja, haben wir oft genug schon drüber geredet. Es war ein Ausscheiden gegen eine Mannschaft, die ja national komplett enttäuscht hat. Die haben sich so ein bisschen international zusammengerissen. Da hast du, finde ich, auch schon gesehen, dass das eine Mannschaft ist, die natürlich hochkarätig mit guten Einzelspielern besetzt war. In Dortmund haben sie super gespielt, finde ich. Haben eigentlich unverdient verloren. Aber trotzdem, in der Gesamtkonstellation musstest du gegen die nicht ausscheiden. Denn ähm, dazu waren sie auch dann zu Hause nicht gut genug. Daher da wäre mehr, mehr möglich gewesen und das ist so ein bisschen, ja dann setzte sich so ein bisschen auf einmal das wieder fort, was wir aus der Hinrunde kannten, dass man auswärts eben komischerweise, weil es waren Topspiele, ob das dann nun Chelsea war oder Derby auf Schalke, später München oder Leipzig im Pokal, in diesen ganzen Partien hat Stuttgart, hat man eigentlich kontrolliert, das war eine andere Geschichte, aber du hast wieder Moral auswärts nicht das Niveau und die Spannung gehabt, um das durchzuziehen, auch bis zum Schluss oft.
1: Ich würde es noch ein bisschen eingrenzen wollen, ich würde tatsächlich Chelsea, München und jetzt auch Mainz dazu nehmen, also eigentlich die Spiele, die so unfassbar entscheidend für dich und deinen Saisonverlauf sind, da war plötzlich wieder was von Angst zu spüren, von zu großem Respekt, von nicht offensiv spielen wollen, sondern abwarten, was macht der Gegner, wobei sie ja eigentlich vorher in dieser Phase es geschafft haben, die Gegner so unter Druck zu setzen mit ihrem eigenen Spiel, was sie dann durchdrücken, über viel über die Außen, über die Schnelligkeit und all das, ist komplett abhanden gekommen in diesen so wichtigen Spielen, wo sie dann eigentlich nur reagiert und nicht agiert haben. Und gerade bei Chelsea hättest du mit einer ansatzweise ähnlichen Leistung wie im Hinspiel hättest du eigentlich weiterkommen müssen, weil auch wenn du dir jetzt noch den weiteren Saisonverlauf von den anschaust, das war ja eigentlich was einer der schlechtesten Achtelfinalisten. Ja,
2: voll Katastrophe. Ja. Wobei sie, wie gesagt, international haben sie sich so ein bisschen zusammengerissen. Da, also ich habe einige Spiele tatsächlich in England dann gesehen unglaublich, aber die da war die Saison dann auch relativ schnell vorbei, die hatten keine Chance mehr und ähm, trotzdem, wie du es gesagt hast, ein Gegner, da musst du nicht, da
0: darfst du eigentlich nicht scheitern. Das war schon auch eine große Chance, mal wieder weiterzukommen noch ne. Ja, was absolut ein bisschen möchte ich dir widersprechen Kevin, weil du gesagt hast, auch bei den Bayern hat man ängstlich agiert. Das war bis zu diesem Patzer von Gregor Kobel fand ich nicht so. Erstaunlicherweise, normalerweise ist man in den letzten Jahren nach München gefahren und hatte nach 20 Minuten schon zwei, drei Dinger kassiert. Das war nicht so und ich glaube tatsächlich ich jetzt auch schon nach 23 Minuten 03 oder so war es tatsächlich so schlimm nein ich glaube nicht ich glaube nicht also aber äh, bis zu dem Gegentor <lacht> bis zu dem Gegentor war es halt ein ganz anderer Auftritt als in den letzten Jahren so wollte ich zumindest da war das Rezept äh, schon öfter mal so dass man versucht hat mutig zu
2: sein am Anfang äh, dann aber also ich kann mich noch erinnert ihr euch an diesen Pfostenschuss von hut zum Beispiel? Das war, ich glaube, im vorletzten Jahr oder so. Also man hat immer wieder auch gesehen, da ist was möglich und die Bayern boten ja in diesem Jahr auch Angriffsfläche.
0: Äh, aber dann ist eigentlich relativ. Ja, scheiße, nach 23 Minuten 3-0, was soll das denn? <lacht> das gibt's auch gar also Die ja. ersten vier waren
1: okay. Und dann ja. Nein, so schlimm war es nicht. Nein, Nein aber ich, also ich
0: fand schon, dass äh, sie da anders aufgetreten sind in, in der Anfangsphase. bis halt zu diesem. Ja, da kannst du doch auch mal eine Reaktion zeigen, da kannst ja, du auch sagen, komm, ja, wir
1: müssen jetzt für unseren Torwart, der eine überragende Saison gespielt hat, der so auf den Arsch gerettet hat, für den müssen wir jetzt hier nochmal richtig einen raushauen und dann verteidigst du, glaube ich, die nächste Ecke wie so eine E-Jugendmannschaft, wo du weder Zuordnung hast noch Zugriff auf den Ball, also das war ja
2: furchtbar. Das war so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass auch in vielen Spielen eine Aktion oder eine Situation ausgereicht hat, um so ein bisschen das ganze Kartenhaus zusammenfallen zu lassen und diese Wehrhaftigkeit, dass man dann aufsteht und sagt, okay, äh, nimm mal Union Berlin, du kannst ja, das wäre ja auch so ein Kurbelfehler, ähm, du kannst ja so ein Spiel auch mal in Rückstand geraten und dann wird es natürlich auch schwer, aber dass du dann dich so in dein Schicksal ergibst als, als Mannschaft. Und da sind genug gestandene Spieler drin in der Mannschaft. Ja. Ob das nun Süle, Hummels und wie sie alle heißen, Reus und so weiter. Die haben alle schon etliche Bundesligaspieler auf dem Buckel. Und da die Gegenwehr, da die, die, die rein
0: physische Gegenwehr, die habe ich zu selten gesehen. Wir schauen weiter auf den nächsten und dann auch letzten Teil der Saison. Denn die, ich nenne es jetzt mal, Wende ist auch nicht ganz richtig, weil die Wende kam ja eigentlich mit Beginn des neuen Jahres, auch wenn es jetzt dieses Zwischentief gab, worüber wir gesprochen haben. War dieses Spiel zu Hause gegen Union Berlin, auch wenn man danach natürlich in Stuttgart nach 3 zu 1 bzw. 3 zu 2 Führung und 2 zu 0 Führung die Punkte hat liegen lassen bzw. nicht gewonnen hat. Danach 4 -0 gegen Frankfurt. Okay, in Bochum, da war aber eigentlich auch haushoch überlegen. Und dann hinten raus 6-0 gegen Wolfsburg, 5-2 gegen Gladbach, dieses überzeugende 3-0 gegen Augsburg. Also wo man die Geduld gezeigt hat, auswärts bei einem tiefstehenden Gegner, wo man immer drüber gesprochen hat, können sie das überhaupt so? Und da haben sie es dann wirklich mal gezeigt in der Drucksituation und dann halt eben dieses 2 2, -2 zu Hause gegen Mainz. Also da gab es dann von, ja, von dem Unionsspiel an 8. April, eben nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal bei Leipzig und nach der ärgerlichen oder blöden und ja, wie auch immer Niederlage bei den Bayern gab es ja eigentlich keine wirklich schlechte Leistung mehr. Also man, man war in Bochum überlegen, man war auf Schalke überlegen, man war eigentlich auch in Stuttgart die Mannschaft, die hätte gewinnen müssen und dazu gab es klare Siege. Also die letzte Phase der Saison war im Endeffekt sehr gut. Manchmal hat man es ein klein wenig studern lassen. Oder bin ja, ich da zu ja, positiv? Ja, da bist du
2: zu positiv. Okay, Eindeutig. Mhm. Ja, weil da hast du es ja versaut. Du hast dreimal die Tabellenführung gehabt und hast sie dreimal direkt wieder verloren wie auch immer, du hast auf Schalke nicht zu Ende gespielt, wo du wirklich ordentlich gespielt hast, aber eben, das waren so ein bisschen unterschiedliche Verläufe, aber es war am Ende dann immer, aus irgendeinem Grund hat es nicht gereicht in Stuttgart war es so viel zu sorglos und auch vielleicht puh, taktische falsche Wechsel, finde ich ich weiß nicht, ich hätte mir einen Defensiven gewünscht irgendwie am Ende, der im Mittelfeld mal ein bisschen Ordnung bringt stattdessen hat er dann vorne Beino Gittens noch gebracht als Stürmer in äh, Bochum, müssen wir nicht drüber reden, hast du deinen dein Chancenbucher, äh, war genauso schlimm wie die Fehlentscheidung zum, äh, des nicht gegebenen Elfmeters und äh, ja, wie gesagt, auf Schalke hast du nicht zu Ende gespielt, aber du hast in drei Partien, wo du Tabellenführer warst vor dem Spieltag, hast du dreimal nicht gewonnen und warst die Tabellenführung sofort wieder los. Und das äh, war der Genickbruch am, am, am Ende und das ist für mich jetzt, wenn du das wirklich mal über diese gesamten es waren ja dann 19 Spiele in diesem Kalenderjahr, siehst, es war nicht konstant besser. Es war eine Phase nach diesen beiden Würgesiegen dazu anfangen, dann wurde es wirklich besser, sie haben Ergebnisse eingefahren, aber du hast halt in vielen wichtigen Partien Punkte liegen lassen, wo du einfach
0: als Spitzenmannschaft nicht Punkte liegen lassen darfst. Auf der anderen Seite möchte ich dagegen halten, im Kalenderjahr 2023 gab es eine Niederlage bei den Bayern in Leipzig und bei Chelsea. Drei Spiele, die man nicht auf diese Art und Weise, ich glaube, da sind wir uns einig, verlieren kann. Also wenn du vorher auf den Spielplan guckst, dann sagst du, ja, diese Spiele kann man rein theoretisch verlieren. Es gab ein Unentschieden gegen Mainz, auf Schalke, in Bochum und in Stuttgart. Das ist insgesamt gesehen das ist eine ja
2: Top-Bilanz. Ja, die Bilanz ist okay. Du hast 40 Punkte, glaube ich, in der Rückrunde geholt. Das würde dich, wenn du es konstant auf die gesamte Saison bringst, würde dich zu, automatisch zum heißen Meisterschaftsanwärter machen. Unterm Strich steht aber eben, du hast, wir waren jetzt 71 Punkte, glaube ich. Ja. Das ist etwas besser als im Vorjahr und du hast, äh, bist trotzdem nicht Meister geworden. Obwohl der Meister genauso viele Punkte hat und deutlich weniger geholt hat als in, in den Vorjahren. Das ist, glaube ich, was eben über allem steht. Am Ende hast du es nicht geschafft in einem Jahr, wo die Chance riesengroß war.
1: Du hattest natürlich diese riesen Hypothek aus der Hinrunde oder aus den, aus den ersten ähm, 15 Spielen dann, die du auch erstmal aufholen musstest. Das sieht dann auch grandios aus, wenn du sie aufholst, aber du holst sie natürlich auch nur auf, weil der FC Bayern während Borussia Dortmund eine starke Phase hatte, eine für seine Verhältnisse unterirdische Phase hatte. Und wie Dirk es dann sagt, wenn du dann wirklich ganz oben stehen willst, dann musst du halt bei drei absoluten Abstiegskandidaten wo dann jetzt der eine auch von runtergegangen ist und der äh, andere Relegation spielt, da musst du halt mindestens sieben Punkte, wenn nicht sogar neun holen. Vor allem aufgrund dieser Spielverläufe. Du bist ja, nee, in Bochum lag sie hinten, aber äh, in Stuttgart gefühlt. Stuttgart hast
2: du, hast du bestimmt das Spiel, warst also klar auf der Siegerstraße. Warst ein Mann mehr.
1: Warst ein Mann mehr und
2: das kippte. Ja? Und ähm, Schalke hast du eigentlich auch kontrolliert
1: das Spiel. Kannst 4-0 führen zur Halbzeit. Hast zweimal wenn ordentlich gemacht. Ja,
2: hast aber bis nochmal zurückgekommen nach dem Ausgleich, hast zweimal geführt und spielst trotzdem nur unentschieden. Und Mainz, ja, das Mainz war jetzt glaube ich wirklich ein spezielles Spiel einfach, weil wirklich alles daneben lief, was daneben laufen konnte und weil die Drucksituation natürlich immens war. Es war dann wirklich das allerletzte Spiel. Du musstest nur in Anführungsstrichen gewinnen. Das ist immer so eine Geschichte, würde ich jetzt noch rausnehmen aus so einer Aufzählung, aber die Spiele vorher und sie hatten ja in der Woche vor, das ist ja das Unverständliche, die Drucksituation war ja vor Augsburg nicht größer, nicht kleiner, die war ja genauso groß, da haben sie das super gespielt,
0: sehr kontrolliert, sie waren irgendwann in Überzahl, sind trotzdem geduldig geblieben. Ich sehe das ein bisschen anders mit der Drucksituation, in Augsburg konnten sie nur noch gewinnen, nee. gegen Mainz konnten sie den Titel verlieren.
1: Das Nein, ist, also dadurch, das, dass das sie Druck. ja nachlegen konnten mussten, waren sie ja schon in einer unfassbaren Drucksituation. Ja.
0: Aber ist nicht die Drucksituation dann nochmal größer, wenn 80.000 <lacht> im Stadion davon im Stadion die ganze Stadt eine Woche darauf hinfiebert, dass du nur noch dieses eine Spiel gewinnst? Ja, das ist eine spezielle Geschichte, das habe ich ja
2: gerade gesagt. Ne? Aber der Druck war in Augsburg nicht kleiner, weil die Bayern hatten vorgelegt. Und ähm, das war ja, wenn man auf das Restprogramm geguckt hat, der Stolperstein, die Stolpergefahr, Augsburg auswärts unbequemer Gegner. Da haben alle gedacht: Okay, wenn was passiert, Bayern spielte, an die Bayern hatte gegen Leipzig. Bayern hatte
1: also vorgelegt, ja, klar, aber vorgelegt, nicht, genau, gewonnen, ja. nicht
2: gewonnen. Von daher, ne? Und ähm, es war das Wochenende, wo alle gesagt haben: Wenn was passiert, passiert es da.
0: Und da haben sie es hinbekommen. Und da haben sie eigentlich blitzsauber gespielt. Yeah. Klar, es gab immer mal kleine Szenen, wo vielleicht die Konterabsicherung nicht gut war. Eine Szene, wo Hummels dann den Zweikampf verliert, glaube ich, und Kobel rettet. Also langer Ball war es. Das war so mehr oder weniger die einzige richtig große Situation, die Augsburg sich herausgespielt hat. Und ansonsten war es so, dass der BVB das Spiel komplett dominiert hat. Also da haben sie tatsächlich sehr, sehr gut hinbekommen. Und ja, wir haben natürlich jetzt in der letzten Ausgabe sehr ausführlich über dieses Spiel gegen Mainz gesprochen. Ist das viel mehr Spiegelbild der Saison, weil ich eben dieses andere Spiel genommen habe? Kannst du dich damit einverstanden erklären?
1: Von der Reihe der Emotionen auf jeden Fall. Also das ist ja genau das, was Edin Terzic immer wieder gesagt hat. Diese Saison ist ja so unfassbar verrückt. Also du warst ja im Winter so weit weg von der Tabellenführung. Plötzlich hattest du sie wieder dann vier, fünf Wochen ähm, vor Saisonschluss, dann hast du sie aber wieder abgegeben durch so wilde Entscheidung wieder dann in, in Bochum, dann aber durch eigenes Unvermögen wie in Stuttgart. Die Bayern lassen Federn in Leipzig äh, zu Hause gegen Leipzig. Also das war ja ein Auf und Ab und das war ja genau das, was wir die letzten zehn, zwölf, 15 Minuten durchlebt haben im Signal Luna Park Das war ja Wahnsinn. Also war, wir haben uns noch alle angeguckt und was ist hier jetzt eigentlich gerade los? In welche Richtung geht das? Ähm, Sie hätten es nicht verdient gehabt an dem Tag, muss man ganz klar sagen. Ähm, auf die Saison gesehen vielleicht ja, aber in dem Moment eigentlich hätten sie es nicht verdient, dass Köln irgendwie da den, den Ausgleich schießt und ihn dann am besten auch noch hält. Aber trotzdem waren natürlich alle euphorisch. Trotzdem wäre es jedem in diesem Stadion eigentlich egal gewesen, wie es dann am Ende zustande gekommen ist, aber es war einfach wild. Natürlich dann auch noch dieses Riesendrama um diesen verschossenen Elfmeter. Ich glaube, das ist der absolute Knackpunkt dieses Spiels gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da drauf eingegangen seid im letzten Podcast. Ich bin mir sicher, das war Thema, weil haust du den rein, gibt dir das so einen Ruck, so früh dann auch den Ausgleich zu machen. Da bin ich sehr davon überzeugt, dass sie dieses Spiel auch gewonnen hätten, weil, weil es hätte zum einen Mainz gebrochen, es hätte aber Dortmund auch den Aufschwung gegeben, diesen Weckruf gegeben, den sie gebraucht hätten in diesem Spiel, weil sie haben es halt einfach mehr oder weniger verschlafen, beziehungsweise konnten mit dieser Drucksituation nicht umgehen. Man hat es dann schon gemerkt, dass auch gerade bei so einem Julian Brandt, der ja eigentlich in einer überragenden Form die letzten Wochen und Monate war, plötzlich ähm, ein totales Zittern im Fuß eingesetzt hat. Er hat kaum einen Ball an den Mann gebracht. Aller hatte zu kämpfen, vorne die Bälle festzumachen. Selbst Emre Can, der sich natürlich über diese emotionalen Dinge definiert, wie diese Grätsche nach zwei Minuten, wo er für gefeiert wird. Aber du wusstest dann, er muss es jetzt auch über 90 Minuten konstant halten und das war halt relativ, äh, Die die das Risiko war relativ groß, dass er das verliert, dass ihm das so ein bisschen abhanden kommt und das ist ja dann schon beim ähm, 0 zu 1 auch so gewesen, wo er sein Gegenspieler aus, äh, aus den Augen verliert. Da ist viel zusammengekommen und es waren war unfassbar spannende 90 Minuten mit ganz vielen Emotionen. Leider nicht am Ende mit denen, die sich alle gewünscht hätten. Nee,
0: das hat leider nicht funktioniert. Wir haben viele Hörerfragen und nochmal der Hinweis darauf, wir werden heute nicht über was wie wann in Zukunft sprechen und ja, uns darauf fokussieren, was wirklich die Fragen sind zur vergangenen Spielzeit und da sind wirklich jede Menge noch reingekommen. Außerdem sind ja einige auch schon beantwortet worden, also wundert euch nicht, wenn ich eure Frage dann auch nicht vorlese. Persönliches Fazit für die Neuzugänge, das ist ja, sehr, sehr interessant, weil wir vor der Saison natürlich den einen oder anderen sehr hoch eingeschätzt haben. Bei dem anderen hatten wir vielleicht Zweifel. Und wenn wir jetzt erstmal Revue passieren lassen, vielleicht machen wir das mit einem Notensystem, dann geht es ein bisschen schneller und ist einfacher, aber sonst sitzen wir ja noch zwei, drei Stunden. Das wollen wir auch nicht. Fangen wir mal an mit Sali Östschan. Ja. <lacht> <lacht> betretenes
2: Schweigen. Ja, ich finde, er ist gut reingekommen, äh, aber dann hat man auch sein Limit gesehen, wo es Probleme gibt. Vor allen allem die Systemumstellung hat ihn, glaube ich, nicht behagt. Äh, in dieser Achterrolle hat er sich
0: nicht, äh, hat er sich nicht wohlgefühlt. Vier. 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 Gibt beide eine Vier. Ich bin zwiegespalten bei Nico Schlotterbeck. Wie sieht es bei euch
1: aus? Hat, er hatte so eine Schwächephase, ähm, wo er sehr wild gespielt hat wo er nicht konzentriert genug war in den einzelnen Situationen. Hat sich aber, finde ich, doch enorm gefangen in den Bereichen. Hat es viel konstanter auch dann auf den Platz gebracht. Und da bin ich dann schon bei einer 2,5. Ja, würde ich ähnlich
2: sehen. Denn äh, man muss ja auch mal sehen, er kam aus Freiburg. Äh, erinnert euch mal an Matthias Ginter, als er damals kam. Der war ähnlich jung, glaube ich, damals. Und hatte damals allerdings auch einen total beschissenen Start. Und das hat sich, glaube ich, dann irgendwie fortgepflanzt. Er hat immer mal wieder Aussetzer gehabt, aber ich glaube, man muss sich auch erstmal äh, an dieses ganze Umfeld und so gewöhnen und äh, man hat auf jeden Fall sein Potenzial gesehen, also 2-5.
0: 2-5 beide, ja? Ihr seid euch da sehr einig. Wahrscheinlich auch bei Anthony Modest.
1: <lacht> <lacht> Wo ist die Bewertungsgrundlage für diese Note? Ja, das ist halt wirklich schwierig, da irgendwas so zu sagen. <lacht> Natürlich dieser Treffer gegen die Bayern. Ähm das hat Borussia Dortmund nochmal in andere Sphären geköpft, also also in dem Er hat
2: vier Punkte, vier Punkte, ja. hat, äh, für vier Punkte gesorgt, sozusagen. In Berlin. In Berlin. Ne? Ja, bei dem war das riesige Problem, finde ich, dass, man, ja, dass Borussia Dortmund ja nicht gespielt hat, so wie er das braucht. Das hat man in Berlin mal versucht, dann mit vielen Flanken, aber Borussia Dortmund ist eine spielerische Mannschaft.
1: Ja, aber von 25 Flanken fällt dann auch nur einer auf seinen Kopf, das muss man dann auch sagen. Ich fand, er hat die Positionierung im Strafraum nicht gefunden, er hat generell die ganzen Abläufe meiner Meinung nach bis heute nicht verinnerlicht, wie Dortmund gerne Fußball spielt. Er ist auch ein zu schlechter Fußballer nee, da. Genau, das muss man also, einfach sagen. Und was, äh, was das Kernproblem war, auch
2: wenn er jetzt so reinkam, das war ja selten der Fall, aber der wirkte überhaupt nicht fit. Überhaupt nicht. Also
0: das war, ein, das war ein Drama. War das nicht so, du wolltest ja eine Glatze rasieren, wenn Anthony Modest keine zehn Saisontore macht? Das warst du doch, der das gewettet hat. Ne? Ich, hab ich glaube <lacht> ich.
1: Ja doch, das haben einige gehört. Ich Deswegen, das müssen Deswegen, wir nur einfach nochmal zurück. Raussuchen. Also fünf leider. Ja. Ja.
0: Man hat das ganze Dilemma gesehen in dem Spiel gegen die Bayern. Da macht er die Bude. Aber da gab es ja auch das die
1: Situation. Ja diese Situation,
0: das muss man
2: natürlich auch machen. Ja gut, aber das ist, da gerätst du als Stürmer rein und äh, dann ist der Ball vielleicht ein bisschen doof getickt oder so. Das haben andere auch, das,
0: ne, das ist jetzt nicht der, ihm als Ersten, passi Ersten passiert, also das haben andere auch schon. So, jetzt kommt der Klassiker. Ich frage jetzt nach Karim Adeyemi und ihr werdet wahrscheinlich sagen, ich teile das mal auf in Hinrunde und Rückrunde, gebe eine 5 und eine 1 und im Schnitt macht das eine 3. Ja, bei Adeyemi bin ich komplett der
2: Meinung, dass das auch eine äh, Positionsgeschichte war und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er nicht äh, auf der linken Seite gespielt, weil er es in Salzburg immer gemacht hat und danach fluppte es. Also der hat natürlich schon gezeigt, was er kann, Speed unglaublich, äh, der ist ja auch irgendwie völlig abgewichst und dem ist ja auch irgendwie alles egal. Aber so also Zweikampfführung manchmal war natürlich, da merkst du, dass er noch ein bisschen grün ist und ähm, von daher hat er noch Luft nach oben, aber das ist trotzdem schon eine 2-5 für mich. Mhm.
1: Ja, ich bin eher bei dir, ich, ich gebe ihm eine 3, weil diese Luft nach oben, die ist doch sehr ersichtlich. Da gibt es noch viele Punkte, wo er glaube ich dran arbeiten kann. Natürlich ist es dieses Umschaltverhalten, was er schon deutlich verbessert hat von äh, hin zur Rückrunde, aber da ist noch ähm, auf jeden Fall ein bisschen Spiel und ähm, naja, so in manchen Situationen auch offensiv, wenn er eben nicht den Speed aufnehmen kann, wenn er mal einen 1 zu 1 geben muss aus dem Stand oder im, im engen Raum, dann fehlt mir noch so seine Durchschlagskraft. Deswegen gehe ich da mit einer 3, mit einer guten 3. Niklas Süle. Mache ich kurz, da wäre ich bei der 2,5. Um, der sich genau weil er genau das reingebracht hat, was man sich eigentlich von ihm erhofft hat, nach, nach auch anfänglichen Schwierigkeiten. ist ja auch mit einer Verletzung reingestartet, musste dann erstmal nachziehen, auch dann natürlich an einem Hummels erstmal wieder vorbeikommen oder an einem Schlotterbeck, wie auch immer man es dann gespielt hat. Hat es, wie ich finde, als Aushilfsrechtsverteidiger sehr gut gemacht in der Phase ähm, und ist dann immer mehr gewachsen in seiner Rolle, hat mehr Verantwortung übernommen, ist lauter geworden auf dem Platz, mehr auch in der Spieleröffnung, mit einem Faktor gewesen, deswegen 2,5. Hinten raus deutlich
2: besser, trotzdem hätte ich mir mehr Leadership von ihm irgendwie erwartet, gerade so in der Phase, wo es eben auch nicht lief in der Hinrunde, da kam dann auch zu wenig und daher würde ich auf eine
0: 3 gehen. Julian Reasson ist der Nächste, über den wir sprechen.
2: Soll ich anfangen mal? Oh. Ja, ähm, da kommt es darauf an, was man von ihm sich erhofft hat. Und ich glaube, das hat er erfüllt. Von daher müsste man ihm eigentlich eine Zwei geben. Aber er hat natürlich auch gezeigt, wo sein Limit ist, wo seine Grenzen sind. Und, ähm,
0: hat man jetzt gerade übrigens im Spiel gegen Mainz sehr stark gesehen, fand ich.
2: Ja, aber was wir eben ja auch schon bei, zu ihm gesagt haben, was, was bringt er mit? Er ist positionstreu, er gibt auch nicht auf. Das heißt, den wirst du nicht los, der ist ja wie eine, wie eine Kletter am Bein. Und ähm, das ist das, was sie sich von ihm erhofft haben, dass der im Aufbau Probleme hat, dass er, er hat auch ein paar gute Flanken geschlagen, manche aber auch nicht so gut, also je weiter es nach vorne ging, desto limitierter war er schon, aber ähm, weitgehend würde ich mal sagen, hat man das glaube ich von sich ihm so erhofft, was er gespielt hat, also ich bin an da, bin meiner da drei am Ende glaube ich.
0: Bist du jetzt gerade von 2 auf
2: 3 runtergegangen innerhalb von 10 Sekunden? Ja, ich sag, ich habe gesagt, eigentlich müsste man ihm eine 2 geben, weil was erwartest du von einem Spieler, was bringt er dir und bringt er das? Und ne, so einer wie Wolf zum Beispiel geht auch permanent, fast immer bis an sein Limit. Das ist ja auch so eine Geschichte. Marco Reus hat sein Limit viel weiter oben, aber er erreicht es auch nicht immer. Andere auch. Da sind so Spieler, die von vornherein der, von der irgendwie ein bisschen limitierter sind, wo du bestimmte Erwartungen hast und wenn sie die erfüllen, sind sie wertvoll für die Mannschaft. Das ist ja beim Wolf auch nicht anders. Gibt es auch nur drei? Ja.
0: Dann kommen wir zum letzten Neuzugang, der halt leider nur eine Rückrunde mit dabei war und das war ja auch am Anfang für ihn körperlich sehr schwer, für Sebastian Allaire, der einen riesen Trainingsrückstand hatte, bei dem noch im Dezember gar nicht klar war, würde der in dieser Saison überhaupt noch spielen und am Ende war er unfassbar wertvoll und je länger er in der Saison drin war, desto fitter wurde er, desto wertvoller wurde er, und desto mehr hat man gesehen, das war der Spieler, wo du gerade von Erwartungen gesprochen hast, da hat er eigentlich die Erwartungen am Ende dann erfüllt. Klar, der Elfmeter gegen Mainz lassen wir jetzt mal außen vor, aber er hat die Bälle immer besser gehalten von Spiel zu Spiel, er hat viele Tore geschossen dann hinten raus, wie ist das zu bewerten?
1: Hat jetzt acht Saisontore, neun Saisontore, neun. 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 Top-Torschütze von Borussia Dortmund in einem halben Jahr. Ich tue mich schwer, ihn da wirklich zu benoten, weil wir natürlich alle diese Geschichte kennen. Wir haben es ja eingehend dann auch schon gesagt, was für ein Schock das für uns war, was für ein Schock das für die Mannschaft war, für ihn persönlich, natürlich auch für die Familie. Man muss ganz nüchtern sagen, er hat lange, lange, lange gebraucht, nachdem er dann wieder auf dem Platz stand, ähm, zur Normalität zurückzufinden. Und man muss dann aber trotzdem auch sagen, wenn Edin Terzic ihn als Nummer 9 von Borussia Dortmund auf den Platz stellt, dann musst du ihn auch sportlich bewerten. Und da war es lange nicht gut. Da haben wir ihn, glaube ich, auch in unseren Eins-Kritiken äh, eher vier, 5 phasenweise gegeben, weil er überhaupt nicht ins Spiel eingebunden war. Aber er hat deutlich besser reingefunden. Er hat sich angepasst ans System. Er hat verstanden, was seine Mitspieler in welchen Momenten machen, wie er sie einsetzen kann, wie er sie besser machen kann, wie er ihnen Zeit verschafft. Und er hat sein Torriecher wieder gefunden. Das heißt unterm Strich für auch diese unfassbare Kampfleistung, die er hinter sich hat persönlich. Unabhängig jetzt von den Einzelnoten aus dem Spiel, würde ich ihm eine 2-5 geben. Dirk, wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: würde ich würde ich auch sehen. Jetzt kann man natürlich auch am Ende sagen, der Elfmeter, der die Meisterschaft entschied, ist nicht reingegangen. Auch das müsste man bewerten. Er ist, der Kevin hat eigentlich alles gesagt. Er war lange Zeit wirklich ein Fremdkörper, das muss man so sagen, weil er natürlich sehr, sehr mit sich selbst zu kämpfen hatte, weil er einfach dieses Fitnesslevel nicht hatte. Terzic hat ihn komplett durchspielen lassen. Am Ende hat sich das ausgezahlt. Ich glaube, die letzten fünf oder sechs Spiele, abgesehen jetzt von Mainz, ich glaube fünf oder sechs Tore in den vier fünf Spielen. da war er, da war er richtig gut. Da hat er auch angedeutet, was man von ihm hätte sehen können, wenn er gesund geblieben wäre. Und von daher ist das sehr vielversprechend. Wenn man jetzt alles andere mit reinnimmt und seine ganze Geschichte, ja, ich bin da auch nicht bei einer drei, also da bin ich schon bei einer zwei fünf. Und da ich verspreche mir aber davon, wenn er wirklich gesund bleibt, im kommenden Jahr wird er deutlich zweistellig treffen, hoffe ich, und ähm, vielleicht nochmal einen Schritt machen. Aber der war jetzt am Ende schon ungefähr da, wo der Trainer ihn, glaube ich, auch haben wollte und wo die Fans ihn auch, glaube ich, sehen wollen.
0: Hier wird nochmal nach ja. ja. Neuzugang so. vergessen. Ja, habe ich? Alexander Meyer.
1: Oh, Entschuldigung, ja. So gut, hat er für einen, für einen zweiten Torhüter in dieser Saison eine ja, ein ja, ja, ja. überraschend große Rolle gespielt. Gut, dass du
0: sagst, den hätte ich tatsächlich vergessen.
1: Und gerade in der Liga ja sehr zuverlässig natürlich. Dann hat man ähm, gerade bei dem Spiel ähm, in Manchester gesagt, hm, mit dem Kobel hätte man das vielleicht sogar gewonnen oder unentschieden gestalten können, weil das vielleicht dann so Dinge gewesen wären, die Kobel nochmal rausgefischt hätte. Ich glaube, er hat auch zu Hause gegen Bayern noch gespielt, ne, wo wo es dann vielleicht auch nochmal eine andere Situation gewesen wäre. Trotzdem glaube ich, dass er das ein sehr, sehr guter Vertreter ist, der vor allem diese Rolle super annimmt, der das ist dann auch akzeptiert, wieder ins zweite Glied zurückzurutschen. Deswegen würde ich sagen, auch im Vergleich zum letzten Jahr, wie man da aufgestellt war mit, mit Marvin Hitz, äh, würde ich dann sagen, eine 2-5. Mhm. Ja, gehe
2: ich mit. Also erstaunlich. Ich fand das vor allen Dingen, er ist in einer wichtigen Phase reingekommen in der Hinrunde. Das war glaube ich direkt vor dem Champions-League-Start und Leipzig oder so. Und dann hat er Leipzig ja auch noch drei Stück gekriegt. Aber der hat der kommt, der kam vom Zweitligisten, so ein, unscheinbar, Von ambitionierten ja, Zweitligisten. ein unscheinbarer Zweitligist sozusagen, ohne die abwerten zu wollen, aber, und der war auf einmal auf der riesigen Bühne und der hat so keine Nervosität gezeigt, das fand ich damals sehr beeindruckend. Regensburg übrigens wäre vielleicht jetzt mit ihm drin geblieben in der zweiten ja, Liga, das ich Souverän nicht.
0: abgestiegen, sagen mal so.
2: Weiß ich jetzt nicht, wie da die sind. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so intensiv verfolgt, wie die
0: Torsa-Situation Aber da war, Regensburg aber gegen Heidenheim hast du nochmal verfolgt. Das haben wir
2: gesehen, ja, ja, das haben wir noch gesehen. <lacht> aber ich bin auch das bei einer 2.5. Ist, eine, zwei, ist, ein guter, ist ein, eine gute Nummer 2, zuverlässig, ist glaube ich auch einer, der ziemlich beliebt ist. so und
0: äh, Guter Typ auch, ja. Guter Typ auch, ja. Dann die Frage von einem anderen Hörer. Die Note für die Saison. Kurz und knapp. Duran willkommen bewerten wir nicht. Ne? Nein, Weil, hey, kann man nein. nicht. Ne? Okay. Mhm. 1,0. Nein.
2: Ja. Smart macht hat auf jeden Fall Lust gemacht auf den ja, Das, das, das denke ich auch.
1: Aber der muss ist man 16. Mal viel, viel Zeit geben. Der ist 16, ja. Ja.
2: Wird nicht jede Woche, das wird das habe ich ja, glaube ich, im äh, Sonntags-Podcast ja auch schon gesagt. Man hat deutlich gemerkt, dass da die Verteidiger gar nicht wussten, was der so macht. Dass der Trainer die darauf nicht vorbereitet hatte. Und das wird sich ändern, wenn er öfter spielt. Und dann muss er wieder sich vielleicht ein bisschen anpassen mit seinem Spiel und so. Und das wird man dann sehen.
1: Parallelen zu Mokoko, ne? Als ja, er damals genau. angefangen hat, gerade. Genau. Ich kann mich noch an das Spiel gegen Union oder bei Union erinnern, wo er da dann auch getroffen hat. Das sind dann noch so diese Hauruck-Aktionen, wo man wirklich nicht einschätzen kann, was mhm. macht da so ein Jugendspieler, der gerade rauskommt. Aber ja, ja. du kannst dich relativ schnell dann doch auf das Spiel dann einstellen. Und dann muss er zeigen, dass er eben auch andere Lösungen parat hat. Ähm, Saisonfazit, Note. Oh. <lacht> es ist also, fällt schwer, wenn man das jetzt so sagt, weil man die Hand eigentlich schon in der Schale hatte, aber ich bin dann trotzdem nur bei befriedigend.
2: Ja, ich auch Bis auf keinen Fall bei mehr. Das, dafür war die Chance riesengroß, man hat es leider nicht geschafft und es gab auch zu viele äh, zu viele Phasen in der Saison, wo man ja das
1: eigene Niveau auch deutlich verfehlt hat. Ja, du, das, aus dem Pokal darf man nicht außen vor lassen, wo man sich in Leipzig ganz schlecht verkauft hat. Ja, das war du hättest in der Champions League eine Runde weiterkommen müssen, aufgrund des Gegners, aufgrund der Situation zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, ich hätte selbst im Falle einer Meisterschaft, dann wäre ich bei einer 2-5 gewesen, weil eben andere Ziele dann verpasst wurden und du darfst diese wirklich in Teilen desaströse Hinrunde nicht, nicht außen vor lassen, nur weil es danach dann einen, einen super Lauf gab. Und, das habe ich ja schon hundertmal gesagt in diesem Podcast, du darfst einfach nicht vergessen, dass der FC Bayern dir dieses Jahr auch unfassbar viel angeboten hat. Und ohne, ohne dieses Angebot wärst du gar nicht so hoch gerutscht. Natürlich, du musst dann da sein. Wahnsinn, am Ende, aber dann leider auch nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil der Hörerfragen, weil wir hatten jetzt eine Hörerfrage, über die haben wir gut eine Viertelstunde gesprochen. <lacht> wir sind ja erst bei der Stunde vier. Zwei. Noch Termin ja. heute, Dirk? Ja, Ding? doch. Trotzdem, ja, ja. Ja. Also, Deswegen teilweise kurze und knappe Antworten, vielleicht einfach nur mal Namen nennen oder sowas. Womit fangen wir an? Lieblingsmoment in der letzten Saison im Zusammenhang mit dem BVB? Boah. Spielszene oder oder Moment, generell? insgesamt. Da haben einige nachgefragt.
2: Ja, für mich so ein äh, Toller Moment war das Tor von Mokuko im Derby. Da war das Stadion erstmals wieder, man hat es fast vergessen, wie das so wirklich ist, wenn so Spitz auf Knopf Spiele dann auch zugunsten Ablauf des BVB ablaufen, endlich wieder Zuschauer im Stadion, überhaupt mal wieder beim Derby. Und dann so ein Finish am Ende. War ein sehr zähes und schwieriges Spiel. Von daher war dieser Moment, war mir so lange in Erinnerung. Was ich auch un, also unglaublich dichtes und intensives Spiel war auch Frankfurt der Sieg mit ganz vielen engen Situationen. Ich fand auch Sevilla beeindruckend. In Sevilla. <lacht> Viele Momente auf jeden Fall. So, ich ja, sag nochmal, halt die, kurz, und ja. und, äh, kurz und knapp und kurz und knapp mit einem fünfstündigen also Alle Spiele, die nicht verloren gingen, waren schon ganz toll. <lacht> <lacht>
1: Nein, das <stimmt> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Nein, Nein das, das ist stimmt recht. nicht. das stimmt nicht. Ja, <lacht> äh, kurz und knapp, das Comeback von Sebastian Valle im Trainingslager in Marbella. Sehr gut, das freut mich. Das war schon emotional. Das finde ich auch.
0: Puh, schlimmster Moment. Wird auch nachgefragt.
2: Ja, Samstag. Ja,
0: Mainz. Dann hätten wir das ja geklärt. Wie immer ein großes Dankeschön für eure Saison. Hier wird auch nochmal nach der Spielszene des Liga-Jahres gefragt. Ich schwanke zwischen Moos-Gretsche zu Hause gegen Leverkusen und Emres-Gretsche zuletzt gegen Mainz. Ich mag übrigens Gretsche.
1: Karim Adiemi Solo gegen den FC Chelsea. <lacht> ja, das war schon... Also ich weiß nicht, ich war im Stadion, ich habe es hier vom Fernseher geguckt, weil ich die Live-Show moderiert habe. Ich stand vor dem Fernseher, als er diesen Sprint angesetzt hat und ich dachte, was, was zur Hölle ist hier gerade los? Und als ja. er dann nochmal den, den Turbo so richtig zündete, um an ihm vorbeizugehen, das war ja unfassbar. Ja, ja da habe ich. Also ich, ja, im Stadion haben wir gesagt, was macht er denn jetzt? Warum <lacht> ja, gut, er, Das sagst du ja immer. Warum rennt was er, da macht so er denn jetzt schon wieder?
2: <lacht> so blind rum. Und dann hat er
0: den aber schön nochmal stehen lassen. Das, das war schon, ja. Er hatte eine Szene, eine ähnliche Szene dann auch so 20 Meter vor dem Tor, ich glaube im Heimspiel gegen Wolfsburg mhm. wo er dann dem Wolfsburger Rechtsverteidiger einfach mal kurz davonläuft mhm. Da habe ich aber auch gedacht also auf 20 Metern 18 abgenommen Ja, yes, 37 und diese ja. diese, ich nicht äh, eine
2: diese eine Kopfballszene, wo ich dachte, hat er jetzt Sprungfedern oder sowas. Das ich fand, fand ich auch sehr beeindruckend. Boah, da habe ich gedacht, der ist ja nur, wie groß ist der nicht, der ist ja keine 1,70 Meter. 180 ist er ja
0: nicht, auf keinen Fall. Und wie hoch ist er denn da gesprungen? Ja, ja, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ja. Wieso wurden Spieler wie Guerrero oder Dahut nicht richtig verabschiedet?
1: weil der Verein sich dazu entschlossen hat, vor dem letzten Heimspiel den Fokus komplett nur aufs Spiel zu lenken, keine Nebenschauplätze mehr aufzumachen. Deswegen ähm, hat Sebastian Kehler am Mittwoch davor in der Medienrunde auch nochmal erklärt, macht man das dann nachträglich im kleinen Kreis.
0: Bitte um kurze Antwort. Ärgerlichster Punktverlust außer Mainz. Bitte nennt nur das Spiel.
1: Stuttgart. Bremen. Heimspiel Bremen. Was haben wir hier noch? Ich finde den
0: Podcast ja super, aber auf einen Rückblick habe ich eigentlich keinen Bock mehr. <lacht> das, ja, das, gut. Wird,
2: das wird er im Zweifel jetzt nicht hören, weil dann hat er schon abgeschaltet. Ja, einen, wie er geschrieben.
1: Aber eine Frage hat er trotzdem gestellt. oder?
0: Das Einzige, was ich nochmal erwähnen möchte, ist das Unvermögen der Dortmunder Stadt, die potenzielle Meisterfeier ja, klar, klar, konstruktiv klar. zu begleiten. Hat man echt geglaubt, die Fans bleiben daheim? Ja, natürlich nicht. Oh, es gibt viele Fragen. Oh, was war schlimmer für Dirk? Der Schalker Abstieg oder die BVB-Vizemeisterschaft?
2: Äh, für das Ruhrgebiet beides gleich schlimm, sage ich dir ganz ehrlich. Und für mich auch. Also ich habe... Wenig Lust auf ein Heimspiel November gegen
0: Heidenheim. Immer, immer dieses Bashing gegen Heidenheim. Ich verstehe das nicht. Warst äh, du schon mal noch auf nie der, an der Ostalp? Ist ich es, noch ich. Noch nie
2: Heidenheim. Ich finde das ja auch super, dass die in der Bundesliga spielen. aber dieser Kreuter, das Liste ist äh, Ja, aber äh, wir hatten das im vergangenen Jahr mit Kräuter führt. Erinnert euch mal an dieses 3 zu 0. Oh, das, war ein, das war ein harter Arbeitstag, das will ich mal sagen. Du hattest nie das Gefühl, dass dieses Spiel verloren geht und wenn ich mir dann vorstelle, stattdessen Derby, das hätte mehr Spaß gemacht, glaube ich. Will der ja keinem, keinem was wegnehmen, aber die, was in der Bundesliga so an Tradition verloren geht, ist schon gewaltig und das ist, auf, ist kein gutes Signal so. Ne?
1: Bin ich bei dir. Nichts gegen Heiden, aber dann hätte halt gerne der FC Augsburg oder die TSG Hoffenheim mit äh, absteigen können. Ja. Also dann so einen direkten Austausch unter, unter sich.
0: Wir haben ja vor einigen Wochen haben wir mal richtig über Hertha BSC abgeledert. Da haben wir gesagt, die braucht keiner in der Bundesliga. Zack, runter.
2: Ja, Immerhin aber auch noch ein Traditionsverein. Ne? Also wenn du siehst, HSV spielt jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, mal gucken, ob sie es dies Jahr schaffen. Ähm aber Darmstadt Traditionsverein.
0: Ja, ja. aber die Lilien, ja. Leute. Ich merke, ihr seid völlig begeistert. Also im
2: vergangenen Jahr die beiden Aufsteiger mit Bremen und Schalke, das war, war schon cool. cool für die Liga. Das muss man ganz klar sagen. Das sind auch tolle Spiele ja. im so, Weserstadion ja. ist einfach oh, doch geil da. Muss man sagen, ja. das ist schon cool. Wenn man ja. weiß,
1: wo die Akkreditierungen hinterlegt sind. Ja, sonst läuft
2: man halt mal <lacht> einmal ums ganze Stadion. Das ist ja auch nicht schlimm. Zweimal. Zwei Zweimal.
0: Du wusstest nicht, wo die waren, oder Dirk wusste es nicht? Ja, hat ist, die Mail nicht gelesen. Ja, ja, sie hatten das tatsächlich
2: verändert und ich bin einfach wie. Gewohnt, blind, immer dahin gelaufen, wo ich
0: sonst immer auch immer eingelaufen bin. <lacht> okay. Hier mal was Interessantes. Ich höre mal wieder unter anderem häufig in den bekannten Talkrunden, dass der FC Bayern sich seinen jahrelangen Erfolg doch so hart erarbeitet hat. Warum spricht eigentlich niemand mal an, dass dieser Verein sich in den 90ern hinter dem Rücken, Hashtag Kirschskandal, aller anderen Vereine die Taschen voll gemacht hat? Ich würde behaupten, wenn das nicht passiert wäre, würde dieser Verein heute nicht diese krasse Vormachtstellung haben. Es gab mal einen schönen ZDF-Beitrag dazu, ist inzwischen leider nicht mehr online. Der Beitrag hieß FC abgehoben, wie der FC Bayern sein Image ruiniert. Das ist keine Frage, die Borussia Dortmund ganz konkret betrifft, aber vielleicht dann doch auch irgendwie ein bisschen.
2: Nichtsdestotrotz würde ich aber dabei bleiben, dass in München richtig ziemlich viel richtig gemacht worden ist, abgesehen von solchen Geschichten. Also ähm die haben schon jetzt, wenn du mal siehst, wann wann, wann war das, als Uli Hönes übernommen hat, in den 70ern? Glaube ich irgendwann ja, als Manager, also war er irgendwie 28 oder so erst. Ja, die haben seitdem schon, auch mit anderem wirtschaftlichen Hintergrund, das muss man auch mal sagen, die Region ist ja auch ein bisschen strukturstärker zumindest gewesen damals. Heute ist sie es glaube ich auch noch ein bisschen und pff, die sind jetzt fast. Also wirtschaftlich sind sie nicht einholbar, würde ich mal sagen.
0: Hier wird gefragt nach der BVB 11 der Saison. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Tempo reinbringen. Also Kevin, Kobel im Tor und
1: dann Marius Wolf, Niklas Süle, Mats Hummels, Julian Riasson. Ah.
2: <lacht> okay. Okay. Mhm. Gehe, bis hierhin gehe ich mit. Ja. Ich glaube, da wird sich auch nicht so viel. Aber tieren. jetzt haben
1: wir gleich dann das Problem, wen lassen wir denn draußen? Guerrero oder Bellingham? Weil zusammen haben sie ja eigentlich nie gespielt.
2: Tja, das ist jetzt deine Entscheidung.
1: Und. Wen lassen wir
2: draußen? Guerrero, Bellingham oder Reus? Oh,
1: oder Brandt. Brandt mhm. muss aber spielen.
2: Ja. ja, ja das ist nicht. Also vorne wird es schwieriger. Das ich ist nehme Rafael so Guerrero als Linksverteidiger, damit ich, dann dann will ich ihn.
1: Ich <lacht> wusste es. <lacht> Emre Can...
2: Gehst du der Thematiker gekonnt aus dem Weg? Ja,
1: ja gut, und dann stellt sich es ja von allein auf, ne? Daniel Malen, Brandt, Bellingham, Adeyemi, Aller.
0: Aller, Bellingham. Sind das nicht schon zwölf? Nein. Nee. nee. <lacht> und Malen. Ja, das passt. Sind elf.
1: Sind elf. Ich habe halt den Kapitän rausgelassen.
0: Na gut, der gehört auch zu ja, die erste Saison, du, Saison, er
2: war. Ehrlich gesagt, äh, Hinrunde war er mehr, mehr oder weniger verletzt und in der Rückruhrserie hat er sehr, sehr viel, auf, später dann zumindest,
0: äh, auf der Bank gesessen. Also. Bewertung Edin Terzic und seine Entwicklung.
2: Äh, also, er hat diesen Club wach geküsst, würde ich mal sagen. Das ist schon mal unschätzbar wichtig gewesen. Nähe zu den Fans, diese ganzen emotionalen Themen, seine allein die Ansprache da im Sommer, das war schon ein ziemlich cooler Move von ihm. Und ähm, was so seine Trainerarbeit angeht, finde ich, wird er zulegen müssen, wird er aber auch tun. Er ist halt wirklich auch noch relativ jung. Äh, Ingame-Coaching, so dieses ganze Thema. Oft spät gewechselt, finde ich. Auch mal sich was zu trauen, auch mal das Vertrauen auszuweiten auf mehr als 15 Spieler vielleicht, solche Geschichten. Und generell so, wie reagiere ich auf Verläufe? Wie ändere ich dann taktisch was? Da kann er, glaube ich, zulegen.
0: Hier eine interessante Frage. Inwiefern seid ihr persönlich enttäuscht von der vergebenen Chance auf die Meisterschaft? Immerhin waren es in den letzten Wochen viele Überstunden und Arbeit für euch, um ein Sonderheft zu füllen, beziehungsweise eine Sonderbeilage. Ich bin persönlich komplett beleidigt, aber ich habe auch zu der Sonderbeilage exakt nichts beigetragen. Also wenn einer das Recht hat, sich darüber dann aufzuregen, bin natürlich ich
2: das. Wir waren ja so schlau, dass wir die vor dem Finale veröffentlicht haben. Das, also die Arbeit war nicht umsonst. Ja. Ne? Ähm, ja. Also Ich bin echt auch wirklich riesig enttäuscht, weil ich habe ja die anderen beiden Meisterschaften mitgemacht. Das waren schon auch coole äh, Wochen so. Diese wäre, glaube ich, noch viel, viel spezieller gewesen, weil man weil sie aus dem Nichts kam, mehr oder weniger, weil man nicht, nicht damit rechnen konnte. Und ich weiß nicht, ob die Chance so schnell wiederkommt.
1: Ich bin extrem sauer, weil sie meinen Kindheitstraum zerstört haben. Ich habe das ja in dem Podcast vorher, <lacht> vorher äh, schon kundgetan. War ja immer so mein Traum, als ähm, Sportreporter irgendwann mal eine deutsche Meisterschaft zu begleiten. Und jetzt haben wir intern auch noch so ein bisschen ausgelost. Ich wäre dann sogar auf diesem äh, Begleitfahrzeug hinter dem Meistertruck dabei gewesen. Wär, äh, gewesen. Das wären, glaube ich, schon ganz coole Eindrücke gewesen. Und ähm, Überstunden haben wir auch im Falle der Niederlage. Ausreichend gemacht, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass dadurch dann viel, viel weniger Arbeit ähm, da war. Da hatten wir schon genug zu tun. Der Sonntag war ein bisschen entspannter. Das
2: ist tatsächlich so. Ne? Ja, also, aber stundentechnisch. Stundentechnisch nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber, ja. Ja. ja, es ist einfach, ich glaube, die es gibt hier auch in diesem Hause, auch wenn sie dann andere äh, Farben vielleicht bevorzugen, die Kollegen gibt es keinen, der nicht enttäuscht war, weil das ist natürlich auch eine coole Geschichte für die Stadt. Es ist einfach, ich glaube, die hätten hier wirklich alles abgerissen und... Ähm oh ja, ich war ja, wir hätten alle
1: auch noch richtig coole Formate. Das wäre ja halt auch noch. Wir hätten ja. richtig Stoff gehabt. Wir ja. hätten ein cooles Programm gehabt. Ja. Das, das haben wir uns äh, dann natürlich auch lange überlegt. Was können wir denn da eigentlich machen im Falle einer Meisterschaft? Und ja, das ist jetzt leider alles in der Rundablage gelandet. Guck mal, hier schreibt aber ein Hörer große Liebe an Kevin Pinnow. <lacht>
0: Liebe geht raus. An an Pierre heißt er eigentlich. Pierre. Er weiß, dass er gemeint ist. Wer war die Überraschung der Saison im Positiven wie im Negativen? Diese Woche Grüße aus Vitoria da Conquista. Leg mich das, ist das ist jede Woche woanders. Ja, der Mann. Positive
1: Überraschung. Nur den Namen nennen. Julian Brandt. Und negative? Makaros.
2: Mhm. Marius Wolf und auch Marco Reus. Wir machen uns keine Freunde, glaube ich. Nee, aber das ist ja auch nicht aber unser Job. Obwohl Ich, ich schwenke nochmal um. Ich, oh, er nimmt Marius Wolf. Doch, ich nehme Marius Wolf. Achso, okay. Doch, 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 der hat mich schon positiv überrascht. Ähm, ja, Marco Reus war wieder mal so eine typische Marco Reus-Saison. Verletzungen und in wichtigen Spielen manchmal nicht zu sehen. Ist aber jetzt keine große Überraschung gewesen, sozusagen. Aber ähm, negativ, Giovanni Rayner. Trotz der Tore, die er
1: gemacht hat. Ja, aber auch natürlich auch, ja, ja, verstehe ich, aber auch selten die Chance bekommen, sich richtig zu zeigen, ne, im Umkehrschluss. Also dann, er wenn er als Joker gekommen ist, hat er ja getroffen, natürlich. In, 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 in London so sind jetzt nicht so wenig. Das ist In richtig. London katastrophal gespielt, in Bremen katastrophal gespielt, wo er von Anfang an dabei war. Also. Der, ich, das Spiel gegen Mainz fand
2: ich war ein echter Fortschritt. Der hat er ein paar Impulse gebracht. Ich, ich mache das nicht an Toren fest, nee, ja, weil ich glaube, das ist ein Spieler, der hat so unfassbares Potenzial und man hat den ja nicht umsonst damals fünf Jahresvertrag gegeben. Der sollte schon so auch der Reus-Nachfolger, glaube ich, werden und also der hat Pech gehabt in der Vorsaison mit langer Verletzungspause und ähm, jetzt hat er, glaube ich, tatsächlich eher so ein Mental. mentales Problem gehabt, dass er einfach nicht frei war so richtig und ich hoffe einfach mal, also wir haben lange auch drüber gerätselt, ob der vielleicht geht, einfach mal den Luftveränderungen braucht. Ich würde es nicht ausschließen auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist eigentlich einer, der von seinem Potenzial her, glaube ich, ein guter Zocker sein könnte, aber in dieser Saison war es nicht so
0: richtig. Sehr schade. Ich stimme dazu, weil ich glaube, dass er, du lachst, aber ich glaube, dass der, der könnte richtig durchstarten, aber er hat ja auch bei der WM für die USA, da gab es auch so ein bisschen Theater dann und mit richtig. seinem Vater und ich weiß es nicht.
2: Das ist ein bisschen Phlegma, also das muss er irgendwie aus dem Kopf kriegen, dass er wirklich das auf dem Platz, dass er da einfach freier ist, dass er sich weniger in den Kopf macht.
0: Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber da können wir ja in einem der nächsten Folgen auch nochmal drüber sprechen. Eventuell tut sich ja bei ihm auch noch was, keine Ahnung. Wo war jetzt eigentlich die Spielidee? Hat der Krampe sie mittlerweile gefunden?
2: Uh, ja, ich habe die Frage gesehen und habe hab mir da auch Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, was sagst du denn da drauf? Soll er den Pino fragen? <lacht> <lacht> Soll der da antworten? <lacht> ja... Also die Spiel, Spielidee, äh, er hat sich zumindest ja ein bisschen angepasst, also dieses ganz überfallartige Kontern, wie es zum Beispiel äh, Peter Bosch es damals praktiziert hat, will Tessisch glaube ich nicht sehen, aber schon schnell nach vorne, das war so das Ziel. Ähm, er musste aber auch in der Saison, nachdem es am Anfang sehr gut lief, mit dem Thema Konterabsicherung und so weiter, da musst du erstmal da äh, versuchen, wieder ein bisschen Stabilität reinzukriegen. Das ist ja das, wenn du als Trainer dir äh, als auf dem Reißbrett irgendwas vornimmst und jeder sagt, wir wollen attraktiv spielen, wir wollen schnell nach vorne spielen, bleibt, das ist ja eigentlich immer das Gleiche bei fast allen. Und dann kommt die Saison dazwischen. Und da passieren, da passieren halt viele Sachen irgendwie gar nicht so, wie du dir das ausgemalt hast. Und ähm, so eine richtige, Eigene, deutliche Handschrift habe ich jetzt noch nicht so richtig gesehen vom, vom Terzic. Ähm
1: aber es geht natürlich viel um Schnelligkeit. Es geht um ja, Schnelligkeit,
2: also ja, das ist ja, das, das ist ja aber auch genau das, was tatsächlich auch in der Bundesliga jetzt gefordert ist. Guck dir die Mannschaften an, da geht es sehr, sehr viel über Tempo. Weil Positionsspiel, was zum Beispiel Tuchel ja äh, favorisiert hat, geduldig sein, was Favre gerne hatte, ähm, das ist alles so ein bisschen passé. Jetzt geht es vor allen Dingen um Tempo und das wird, Da ist man auch gut aufgestellt jetzt, wenn du überlegst, dass Duran Will noch da ist und man hat auch wirklich auf beiden Flügeln jetzt auch doppelt gute Besetzung und ähm, von daher, das könnte vielversprechend werden.
1: Der dafür ja auch die Pressing-Höhe angepasst. Das ist, glaube ich, so ein Schachzug, der dann schon so zeigt, was er davor hat, ne? dass, das dass er jemi und mal halt auf eine gewisse Höhe kriegt, um ihr Tempo überhaupt auszuspielen. Ja. Das ähm. war so ein bisschen
2: das Thema, was sehr interessant war. Das hat er ja dann auch mal erzählt und in der Hinrunde fand ich das schon auch auffällig, dass man immer wieder sporadisch mal gesehen hat, da sind sie angelaufen, aber es war so wenig koordiniert, wenig so als Teamverbund. Dann ist mal Marco Reus in die Spitze und wie wild auf den Torwart drauf, aber Außen waren trotzdem die Anspielstationen und es ist verpufft. Ne? Und das hat er angepasst. Da hat er reagiert. Ähm, ja, und dieses Thema Schnelligkeit, genau. Du kannst nicht, wenn du sehr, sehr hoch presst, kannst du diese Schnelligkeit ja gar nicht nutzen.
0: Das stimmt schon. Danke, dass ihr uns am Sonntag therapiert habt. Es hat gut getan, dass ihr versucht habt, das Unerklärliche zu analysieren. Eine Rückblickfrage. Was ist zwischen Dahut und Edin vorgefallen? Beide eigentlich sensible, empathische Charaktere.
1: So richtig können wir das auch nicht auflösen. Wir können es nur vermuten. Es wird sicherlich irgendwas passiert sein, nachdem Moda mitgeteilt bekommen hat, dass er den Verein im Sommer verlassen muss. Ich glaube, dass, so wie wir ihn ja auch im Wintertrainingslager kennengelernt haben und gespürt haben, was für ein Typ er ist, dass ihn das schon sehr getroffen hat, weil er zu dem Zeitpunkt, als wir das Interview mit ihm geführt haben, er auch, glaube ich, fest davon ausgegangen ist, dass die Zusammenarbeit weiter fortgesetzt wird. Und vielleicht sind es dann die Zwei, drei, vier, fünf Prozentpunkte, die dann im Training nachlassen, weil du eben enttäuscht bist, weil du weißt, dass du hier keine Zukunft hast in Dortmund. Dann natürlich auch noch die Problematik mit der Schulter hattest, die dich dann die ersten Wochen außer Gefecht gesetzt hat nach ähm, Bundesliga-Neustart. Ich glaube, dann kommen da so einige Dinge zusammen. Und Idin ähm, hat dann vielleicht mit anderen Spielern auch andere Möglichkeiten, sein Ingame-Coaching ähm, nochmal anzupassen anders zu wechseln, als wenn du jetzt mit Sally Özcan und Moda Hut eigentlich zwei gleiche Spielertypen nochmal auf der Bank hast, wo du dich dann entscheiden müsstest. Vielleicht hätte ich mich in dem ein oder anderen Spiel für Moda Hut statt Sally Özcan entschieden, aber das ist dann eben bei Edin Terzic anders gewesen. Und ähm, es ist schon ein bisschen schade, muss man ehrlich sagen, dass es jetzt auch so zu, zu Ende gegangen ist. Ich glaube, man hatte auch das ähm, Gefühl dann am Sonntag, als er sich von den Fans verabschiedet hat, dass es für ihn alles nicht so leicht ist und ähm, ich drücke ihm persönlich die Daumen, dass es dann da klappt, wo er es jetzt versucht. Das sieht ja nach, nach Brighton aus in der Premier League. Ein gewagter Schritt, wie ich finde, für einen Spieler seiner Art, ähm, der jetzt auch nicht körperlich das absolute Tier ist. Hätte ihn jetzt eher in Spanien, in Italien gesehen, aber ähm, interessanter Schritt auf jeden Fall.
0: Ja, meine Reaktion hast du mitbekommen, von daher schließe ich mich da an. Danke für eure Arbeit und dass ihr sowas hier kostenlos anbietet, sehr gerne. Momentan ist in mir nur Leere, schreibt der Nächste. Also keine Frage, aber Dankeschön für euren Einsatz. Hier wird noch nach dem Wunsch Neuzugang für die neue Saison gefragt. Ein Thema für eine der nächsten Ausgaben, weiß ich nochmal drauf hin. Habt ihr drei ein emotionalstes Tor der Saison für mich? Grüße aus Schwenningen. Kurz und ja. knapp auch hier. Haller gegen Freiburg. Ja, ist erstes Tor, das ist ja klar. Ich war nicht im Stadion bei dem Spiel, deswegen für mich dann Modest zu Hause gegen die Bayern. Wobei Aller in Augsburg, das war auch sehr speziell, weil man so lange gewartet hat, bis sie endlich in Führung gehen. Und dann wusste man wahrscheinlich, wenn sie das Spiel gewinnen und haben eine Chance, Deutscher Meister zu werden. Dann, interessante Frage auch, wie oft wart ihr in dieser Saison im Stadion?
1: Boah. Wie viele Spiele gab es? Über alle Wettbewerbe verteilt?
2: 34 plus 8... 42 plus 3, 45? Dreimal Pokal oder viermal? 45 meine ich. Kann das sein? Ja,
0: 45 ist richtig, denke ich. 45 ich 1860, sagen. Bochum und Leipzig im Pokal. Drei Spiele. Hannover? Hannover 4. Also, also 46. 46.
1: 46. Grob geschätzt
2: 28, 26. Ich könnte es nachgucken, mein Handy liegt irgendwo anders. Ich habe es ja alle eingetragen. Ich meine tatsächlich irgendwie so 37, 38
0: bestimmt. Mhm.
1: Du hast auf jeden Fall mehr, ja. ja. Ich habe ja auch zweimal Elternzeit noch dazwischen gehabt. Ja.
0: Ich war bei 18 Spielen plus zwei der Amateure. Habe ich mir auch noch angesehen. wenn die hier. Ums Eck also
2: Spiele in der Saison, wenn du die Vorbereitung und so weiter mitnimmst, dann komme ich über 50. Weil ja, da, gut Vorbereitungsspieler Weil da waren dann noch hier äh, Youth Moment. League und so weiter. Entschuldigung,
0: achso, da war ich bei Youth League, war ich auch. Youth ja, League, mhm. ich zweimal.
1: Ja, so in dem Dreh.
0: Ich kenne den genauen Einsatz nicht mehr, aber die Modest-Wette ging krachend schief. Ich weiß Jetzt nicht, was Habe ich meint. Da so
1: aus dem Fenster gelehnt? Ich weiß du nicht, was Scheiße. er meint. Also glatze kann ich nicht machen.
0: Welchen Einfluss hat der neue Co-Trainer auf die Rückrunde? Es sind einige Leute, die das gefragt haben. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. So langsam, aber sicher kommen wir hier dem Ende entgegen. Schwer zu
2: sagen, weil äh, man hat von beiden relativ wenig so mitbekommen. Ähm, Peter Herrmann war glaube ich, teamintern schon sehr, sehr beliebt. Ähm, weil er hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Und ähm, Eutershahn hat sich sehr zurückgenommen, der äh, hat mal freundlich Hallo gesagt, aber sonst hat man weder mit ihm groß reden können, noch nimmt ihn ja auch so an der Seitenlinie irgendwie nicht so richtig wahr, ne? also er ist schon hält sich schon sehr zurück, ne? das äh, kann aber auch gut sein, also warum nicht, wenn da einer so ein bisschen in Ruhepol spielt, Gebhard ist, Sebastian Gebhardt, der andere Co-Trainer ist vielleicht ein bisschen impulsiver, man hat ihn ja auch ab und zu mal beim vierten Offiziellen so gesehen, wenn mal irgendwas war, ähm, ich glaube, das harmoniert aber mit beiden, glaube ich, ganz gut. Also zumindest, wenn man jetzt nichts gehört, nichts Gegenteiliges gehört.
1: Ich mhm. finde schon ein bisschen auffälliger als bei Hermann ist, dass er in den Trainingseinheiten sich die Leute doch nochmal häufiger ranholt, mhm. ähm, intensiver den Austausch sucht, auch nach den Einheiten vielleicht nochmal kleinere Gruppen äh, hat, die er dann nochmal durch ein paar Durchläufe schickt. Also da ist schon ein sehr enger Austausch mit den Spielern vorhanden. Das würde ich jetzt nochmal so herausstellen wollen im Vergleich zu Peter Hermann.
0: Ab wann ist offiziell Urlaub für die Mannschaft und wann geht's wieder los? Offiziell Urlaub ist seit Montag.
2: Ja. Losgehen wird es Anfang Juli äh, mit den äh, Leistungstests. Ich glaube, der 1. Juli ist ein Samstag oder sowas. Irgendwie. Das ist ja, korrekt. Ist korrekt. Äh, ja, genau, Samstag. Und ich denke mal, dass ab, ab dem 3. die Leistungstests anstehen, dass man dann irgendwie ab dem 5. 6. wieder auf den Platz zurückkehrt. Und, äh, ja, Schwerpunkt, ein Schwerpunkt dann neun Tage oder zehn Tage USA ab dem 24. 25. Juli. Das ist noch nicht ganz
0: exakt terminiert. Herr Krampe, also, also Sie werden geduzt, der, nicht umgekehrt. Die Fragen, die so anfangen. Herr Krampe, gab es auf der PK in dieser Saison Fragen? die du dem Trainer lieber nicht gestellt hättest. <lacht> die ich gestellt habe und mir nachher ja. überlegt habe, dass es vielleicht falsch war. Ja. Nee, die nee, nicht. Nee. Warum? Oder andersrum, welche Frage hättest du denn gerne mal gestellt?
2: <lacht> ja. Ja. Ach ja, ach, sagt er. Na, ehrlich jetzt, jetzt muss man mal ehrlich, jetzt muss man mal ehrlich sein. Man hofft ja bei manchen Themen auch, dass es vielleicht nicht von anderen kommt und man wirft sie auch manchmal nicht selber unbedingt in den Ring, weil man... Äh, die Geschichte gerne selber alleine für sich machen möchte. Also was offensichtlich gefragt wird, ist ja immer fast das Gleiche irgendwie, aber ja, dann hofft man irgendwie auf ein schönes Zitat, aber nicht unbedingt äh, vor, vor dem großen Publikum das alles mitbekommen. Und von daher stellt man manche Fragen dann eher an anderer Stelle. Ne?
1: Finde ich lustig, dass mir die Frage nicht gestellt wurde, weil ich ja derjenige war, der plötzlich zu so einem Internetvideo wurde, weil der BVB-Trainer mich ja hops genommen hat nach einer Frage. So stand es bei Sport1.
0: Okay, da hatte ich hops genommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich
1: hatte ihn gefragt, ähm, warum er sich denn dazu entschlossen hätte, so spät zu wechseln. Und dann meinte er, ja, das nächste Mal kann ich dich ja dann fragen, wann ich zu wechseln habe. Hier bedankt sich übrigens ein Hörer. Also der mag dich
0: im Gegensatz zu Edin anscheinend. Ich danke dir. Ich auch. Also. Ich danke mir, mir sage ich schon. Ich danke dir, dass man, dass man sich an dich wenden kann, wenn man private BVB-Angelegenheiten hat. Ja, man kann mir schreiben. Durchaus
1: versucht zu antworten.
0: Ja, warum auch nicht? Und dann kommen wir mehr oder weniger zum Abschluss. Da waren noch einige, die nach Neuzugängen gefragt haben. Oh, nach 379 Folgen seid ihr immer mit Herzblut dabei. Sascha, was waren für dich die Podcast-Highlights 2022, 2023?
1: Kann ich beantworten, obwohl ich nie Sascha heiße. Mhm. Ja, Mike ja, Tulberg. Mike Tulberg? Ja, ist richtig. Ja. <lacht> Tullberg? Tullberg? Ich fand, ich fand ich überragend gut. Ja. Oh, ich habe einen Krampf.
0: Hast du einen, Krampf? einen Krampf während des Sitzens bekommen? Warst du dabei bei Tulberg? Nee, nee ich nicht. Ich hab's gesagt, in der Folge schon in allen Folgen
1: danach gesagt, ja nachgesagt, das war das absolute
0: Highlight. Und ich finde, mit Hansi Küpper sitze ich auch unglaublich gerne zusammen. Das ist ein guter Typ. Also, der kann die Sendung auch alleine schmeißen. ist kein Problem. Ja. Sag mal, Hansi, ihr redet mal anderthalb Stunden am Stück. Aber ist dann auch gut. Das ja? ist ja auch kein Zufall, dass er aus
2: meiner Ecke kommt, wo ich wohne. ja. ja das hat auch auch bei meinem Verein gespielt. Und das ist alles kein Zufall. <lacht> Nein, Zufälle
0: gibt es ja nicht. Einfach vielen Dank für eure tolle Saisonbegleitung mit eurem fantastischen Team. Vielen Dank dafür. Hier wird nach der Bewertung von Reis in dieser Saison gefragt. Ich esse sehr gerne Reis. Vielleicht meinte er aber auch den Schalker Trainer. Oder es ist einfach ein Tippfehler. Und er meinte Marco Reus. Wir wissen es nicht, deswegen
1: können wir es nicht beantworten. Das tut <lacht> wir können ja alles frei ja beantworten. Reis esse ich sehr gerne. Thomas Reis hat, glaube ich, mit dem FC Schalke einen super Job gemacht. Und Reus, da habe ja gerade schon gesagt, für mich die Enttäuschung der Saison.
0: Hier wird noch gefragt, ob wir lieber zu Muki oder zu Tapas ⁇ More gehen. Bei Muki gibt's Sushi, deswegen gehe ich lieber zu Tapas ⁇ More. Das geht mir ähnlich. Ich gehe zu Muki. Hm. Okay.
1: Aber auch er seit neuestem.
0: <lacht> ich bin da. Ach so. Ja, du wohnst ja jetzt in der Ecke. Hm? Kann sein. Ja, habe ich gehört. Da gibt es auch diese unterschiedlichen Eisdielen, da in der Ecke. Bocker kann ich übrigens empfehlen. Sehr guter Laden. War ich mit Kollege Kollegen Ja, Röger. Ist gut, ne?
1: Haben wir schön uns eine reingepfiffen zum Mittag. Ja? Super, überragend. Ja. Ich mein finde sehr häufig. Also ich finde die beste Pizza oh. in ganz okay. Dortmund. Wenn nicht sogar darüber hinaus.
0: Oh, da geht, er, da geht er relativ all in. Letzte Frage von einem Hörer, die ich jetzt noch mit reinnehme, weil wir haben so viele, die können wir gar nicht mehr alle beantworten. Wohin fahrt ihr in den Sommerurlaub?
1: Das ist die große Frage. Ich habe eigentlich nächste Woche Urlaub und wir wollten unbedingt weg. Wir hatten Holland als Ziel und dann haben wir Preise gesehen und haben gesagt, das äh, sind wir nicht bereit zu zahlen für eine Woche Holland. Das heißt, wir werden diese Woche wahrscheinlich zu Hause verbringen. Zu uns Malediven. Und hier, ja. du, das könnte günstiger sein als Holland. Und, da muss man aufpassen. Und hier irgendwelche Tagesausflüge machen mit der kurzen Zoo- und äh, Fahrradtouren. Und dann geht es für uns nach der kirchlichen Hochzeit wahrscheinlich nochmal weg und dann vielleicht auch etwas weiter, wie der Kollege gerade sagte. Oh, Schön. es gibt äh, aber nicht im, unbedingt im Zoo in Dortmund gibt es hier das Wildschwein Herbert. Das ist aber momentan nicht empfehlenswert, in den Zoo in Dortmund zu gehen, weil da ungefähr 80 gesperrt sind. Ist das so? Ja, da wird enorm viel ungefähr 80 Prozent ist übertrieben, aber der Preis ist auch rabattiert, weil halt so wenig zu sehen ist. Und ich war letztens mit der kurzen da, das war nicht so cool. Also werden wir wohl mal nach äh, Gelsenkirchen fahren. Das kostet cool. <lacht> auch. ein Vermögen. Oh, Entschuldigung, ey. Äh, okay. Mit Steinwurf.
0: Von weißt du, Arena, dass du als, als Journalist mit dem Presseausweis umsonst in den Zoo kommst? Ja, ja aber das doch. nehme ich aber nicht in Anspruch. Hm. Ja gut, es rabattiert ist. Hm? Daher. Wie heißt die Kurze eigentlich? Lu. Lu. Ist das der komplette Name? Lu Adele Pinot. Ah, okay. Ah, Pinot. Okay, vom nur dahinter. Vater. Gut. Dirk, bei dir? Wohin geht's? Okay. Du fährst aufs Fahrrad.
2: Genau, wir steigen aufs Rad, wie immer, äh, fast in den letzten Jahren fahren nächste Woche mit dem Zug nach Berlin und von da aus mit dem Rad nach Kopenhagen.
0: Oh. Tust das ist du das cool. Ne. Ja, das äh, wird hoffentlich cool. Das wusste ich nicht. Ja. Das, das hat er mir schon erzählt und ich muss da noch mitfahren, <lacht> das Ganze mitfahren. Ich wünsche ihm halt vor allem gutes Wetter. Das wäre super, weil so 600 Kilometer
2: im Regen hm. Stelle ich mir auch nicht so schön vor. Die Frage
0: also. ist halt, wie scheiße wird die Tour, wenn es die ganze Zeit regnet? Ja. das ist so. Mit äh, elektrischer Unterstützung oder
2: ohne? Mit elektrischer Unterstützung. Da, so ehrlich bin ich jetzt. Weil in
1: Bad mehr du mir ja immer davon gefahren, ohne ja, Unterstützung. Ja, würde ich, würd
2: ich mir auch heute noch zutrauen. So.
1: <lacht>
2: <lacht> Sehr schade, dass es das ausfällt in diesem Jahr. Das stimmt, wir fahren. wollten gerne mal wieder ein Fahrradurlaub ja. machen. Ne? Wir, wir wollten gerne mal wieder Fahrrad fahren da Nee, mit elektrischer Unterstützung, ähm, weil wir tatsächlich auch so Etappen von so 90 Kilometern haben, zwischendurch zehn Tage unterwegs. Fahren erst durch die Mecklenburger Seenplatten, bis nach Rostock, setzen dann rüber und. Oh, der Rostocker, Jan Ulrich. Sind dann noch ein paar Tage in Dänemark unterwegs. Da habe ich mir ein paar Tipps vom Kollegen Matthias Schärf vom Radio 912 geholt. Experte, ne? Ja, der Dänen-Experte. Hat eine Frau, die Dänin ist. Und, ah, okay, äh, das wusste ich nicht. Mhm. Und äh, das ist. Hölzer, hoffentlich die kleinen Hot Dogs.
0: Nee. Hat Mike Tulbecker auch von erzählt. Ja, Lecker. Okay. Ja, oder Franzke Hot Ja, ich
2: habe auf die Idee sind wir tatsächlich gekommen, als wir in Kopenhagen waren mit, mit dem BVB, weil es einfach unfassbar schön, die Stadt.
0: Und, ja, ich war ähm, im April noch da. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Da
2: sind wir dann zum Abschluss noch zwei Tage und dann geht's zurück. Dann gibt es Abi-Feier. Mein Sohn hat Abitur gemacht. Glückwunsch. Ja. Und Durchschnittsnote? 2,0. Oh, stark. Warum keine 1,0? So ähnlich wie seine Schwester, die hatte auch 2,0. Ah, okay.
0: Alles klar. Und, so Und du, der Vater? Vater? Dirk, Ich
2: hatte eine 1. Ja, natürlich. 1,0. Unser Abi. 3,1. <lacht>
1: Ich darf äh, gar nicht. Noten
2: sind Schall und Rauch das sollte glaube ich jeder, könnte ich jetzt schon mal jedem jungen Vater sagen, nicht dass ihr euch äh, dass ihr da Helikoptereltern spielt später ähm, Noten sagen nichts über Intelligenz eines Menschen
0: Ich bin gar nicht zur Schule gegangen ja, das stimmt nicht Das Aber merkt man allerdings ja, das, ist, das ist ein Problem, <lacht> das sich durch mein Leben ziehe. Nein. Ich fahre, also ich will nach Italien in Urlaub aber auch da sind die Preise das mittlerweile nicht gut. gar nicht. Nein, ich war auch länger nicht da. Ich, ich könnte empfehlen,
2: tatsächlich eine Rundtour rund um den Gardasee mit dem Fahrrad. Sehr
0: schön. Ja, Gardasee ist gefühlt aber noch Südtirol. Ja gut, aber ist egal. Südtirol und ist ja
1: Amalfi-Küste?
0: Ja, so eine Rundreise. Ich wollte vielleicht erst so ein paar Tage Sardinien mal runterkommen und dann Amalfi-Küste, Rom, Toskana, Cinque Terre gehen. Das machen
1: wir dann mit dem Podcast? Ja, ich bin da
0: ja jetzt nicht fünf Wochen. Also. Hätte sein können. Und wir, kann das Ding ja einpacken
1: und dann machen wir wieder auf Distanz. Kannst du den Krampenkopf mal anrufen? Ja, der Fall, wird sich richtig darüber <lacht> freuen.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> nächste Woche, nächste Woche gibt es deswegen eine zeitlose Folge, die wir bereits aufgezeichnet haben mit ann katrin Lau, der ersten Torschützin in der Historie der BVB-Frauenfußballabteilung. Das wartet auf euch in der nächsten Woche und wer denkt, das ist langweilig, nee, das ist sehr, sehr interessant gewesen, haben wir vergangene Woche aufgezeichnet. BVB Kompakt gibt es jetzt, glaube ich, noch bis Ende der Woche. Es gibt natürlich unser Super-Abo-Angebot. 9 Euro für zwölf Monate. Also wer da nicht zusteht, um alle BVB-Inhalte zu konsumieren, den können wir natürlich auch nicht helfen. Und at de Krampe at kevinpinno bei Twitter. At unterstrich bei Instagram. Start ist einfacher zu merken, wenn es überall das gleiche ist. Dirk, du bist bei Instagram relativ zurückhaltend und passiv. Ich bin da nur ein passiver Zuseher. Hm? Ja. Ich, ja. Wobei du könntest in deine Story mal die Regenbilder von der Radtour nach Kopenhagen posten. Ja, die will glaube ich dann aber auch keiner sehen. Na gut. At rnbvb könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne folgen. Bei Twitter und Instagram, bei Facebook sind wir auch unterwegs. Habt ihr noch irgendein Abschlusswort?
1: Etwas schön
2: gewesen. Ja, ich fand auch, als es vorbei war, war ich wirklich so, buff, so von wegen jetzt ist die Saison wirklich rum, ja, das gibt's ja gar das nicht. Das kann
1: ich bestätigen, also auf dem Parkplatz hat er das auch noch mehrfach wiederholt. Ja, am, das war, das war ein glauben. ganz
2: merkwürdiges Gefühl. Vielleicht deshalb, weil es bis zum Schluss spannend war. Sonst ist man ja so schleichend ins Saisonfinale ja, reingegangen. Und da war und man auch und, froh, aber jetzt finde ich es irgendwie auch ganz komisch. Ja, es ist total komisch, aber es hat Spaß gemacht. Ähm,
0: Freue mich eigentlich schon tatsächlich wirklich auf, auf die nächste Saison. Bin gespannt
1: ja Dauert ja zum Glück nicht so lange.
0: Nee, ist ja danach Kurz auch in Europameisterschaft, deswegen geht es einen Tacken früher los. Das war's, Saisonrückblick 2022, 2023. Herzlichen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt und das tut ihr hoffentlich auch in den kommenden Monaten und Jahren. Das soll es gewesen sein von dieser Stelle. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war der BVB-Saison-Rückblick-Podcast präsentiert von Signal Iduna. Als langjähriger Partner hält Signal Iduna jederzeit fest und treu mit dem BVB zusammen. Wir sagen Danke für eine Saison mit vielen unvergesslichen Momenten. Signal Iduna für alle, die füreinander da sind.